0: Guten Morgen. In weniger als einer Stunde werden sich unsere Flugzeuge mit anderen aus der ganzen Welt vereinen und sie bereiten sich darauf vor, die größte Luftschlacht in der Geschichte der Menschheit zu erschlagen. Menschheit,
1: dieses Wort sollte von heute an für uns alle eine neue Bedeutung haben. Wir können nicht mehr zulassen, dass sie unsere kleinlichen Konflikte uns aufzählen. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns.
0: Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der 4. Juli ist und dass Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden.
1: Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung, sondern gegen unsere Vernichtung. Sie kämpfen für unser Recht zu leben, zu existieren. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein.
0: Sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen.
1: Wir werden nicht ohne zu kämpfen vergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben.
0: Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day.
1: Hallo Kai, es fühlt sich an, als hätten wir uns ewig nicht gesehen, als wäre ein Jahr vergangen, oder?
0: Es ist ein bisschen vergangen, Sommerpause, Retrocast läuft noch und sie läuft auch noch ein bisschen weiter. Man hat in den Sommermonaten ja ein bisschen was anderes zu tun, auch als Podcasten. Aber hm. den 4. Juli, den wollten wir uns natürlich <lacht> auf gar keinen Fall dieses Jahr durch die Lappen gehen lassen. Letztes Jahr haben wir ihn, glaube ich, verpasst und haben gesagt, ach, machen wir nächstes Jahr.
1: Ja, ja, ja. <lacht> denn da dann, dann, dann feiern wir gemeinsam unseren Independence Day. So ist es. Wer von uns hält die Rede, wer von uns hält die Rede, komm. Ach
0: du kannst also. besser reden als ich, mach du die Rede, ja, stell dich auf die LKW, wer, wer, hol's Mikro und dann. Wir werden nicht
1: schweigend in der Nacht untergehen, ergibt, großartig.
0: Da gibt nicht viel Sinn, aber ja. Ja doch, ein
1: bisschen, aber ich kann zu der Rede noch einen, einen, einen Fun Fact, den ich aus dem Audiokommentar von Dean Devlin gemobst habe, erzählen, der ist sehr witzig tatsächlich, wie sie entstanden ist.
0: Ja, ich habe da auch noch was gelesen, aber vielleicht mhm. stammt das auch aus dem Audiokommentar. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> aber wir, wir sind, ja, wir sind hier um, wir wollen über Independence Day reden. Ne? Genau, aus dem den. Jahr
0: 1996.
1: Es war 1996, meine Freundin ist weg
0: und sich.
1: Ja, der Film, der einer der Filme, der für mich den Begriff Blockbuster der 90er Jahre geprägt hat, mit Jurassic Park. Wir
0: sprachen ja schon über Jurassic Park, sagten da ja. auch Blockbuster. Und ja, wenn du mir sagst, okay, 90er Jahre Blockbuster nenne ich dir auch Jurassic Park, Independence Day und Armageddon. Echt?
1: Ich ja. hätte Matrix, glaube ich, noch genommen, aber...
0: Den, ähm, ja, das war für mich nicht so ein großes Ding, aber das ist ja Geschmackssache.
1: Ja, also auf jeden Fall äh, ganz unbestreitbar sind, ist es äh, Jurassic Park und Independence Day. Und da war ich, als Independence Day rauskam, kann ich mich noch daran erinnern, da war eine große Marketingmaschinerie. Also es wurde sehr, sehr viel über den Film berichtet, geschrieben. Auch hier, nicht nur, also wir haben ja zu der Zeit den Superbowl noch nicht geguckt, wie es heute so gang und gäbe ist. Aber es gab viel Werbung und es war ein total heißes Thema auf dem Schulhof, in diesen Film reinzugehen. Und ich bin auch mit mit äh, Schulkameraden wirklich in diesen Film hier ins, äh, ins örtliche Kleinstadtkino gegangen. Und ich habe da zum ersten und ich glaube auch zum einzigen Mal gesehen, dass jemand den Film mit einer Kamera mit aufgenommen hat. Das war so uh, einer okay. mit so einer alten Videokamera und hat den ganz, ganz schlecht, so mit schlechtem Bildausschnitt wackeln und so. Das war 96, krass, oder? Und das war, glaube ich, aufgrund mangeln im Internet, glaube ich, wirklich für den Eigenbedarf.
0: Ja, aber aber verrückte ja, Zeiten. Ja, ja,
1: krass, aber ich weiß, man
0: musste diesen Film sehen. Ich habe den auch im Kino damals gesehen. Also ich erinnere mich sehr gut daran, auch die Trailer, die man teilweise noch an, am Ende von VHS-Kassetten oder am Anfang hatte oder eben Fernsehen. Mhm. Also war ja verrückte Zeiten und <lacht> deswegen äh, musste man das natürlich unbedingt sehen und als Sci-Fi-Fan... Ja, auch. Also manche Darsteller, die im Film vorkommen, von denen wusste ich auch vorher gar nichts. Also die wurden auch, glaube ich, gefühlt im Trailer nirgends gezeigt und deswegen kam es dann auch später zu einer Situation während dem Kinobesuch, über die ich später berichten werde.
1: Du bist total äh, aufgesprungen, als plötzlich Alyssa Case aufgetaucht ist. Ganz genau. Ja ja ja. ja, ja, ja. also das war, also wie gesagt, das war ein Riesending und ich kann mich wirklich noch erinnern, so mit, dass ich dann mit so fünf Leuten, zum Teil auch mit aus, mit Klassenkameraden, dass wir da drin waren und alles keine nicht so die Star Trek Fans, also da ist nur einer aufgesprungen, dann nämlich ich bei einem späteren Ereignis in diesem Film, aber ich kann mich wirklich erinnern, dass das äh, wirklich ein Highlight war, man kam um diesen Film nicht rum und ich konnte das nicht erwarten, bis ich dann die, die Videokassette, die VHS Videokassette im Bertelsmann Club <lacht> dann, dann irgendwann gekauft habe. <lacht> <lacht> und ich glaube, ich habe diesen Film damals so oft gesehen, also ich könnte den heute noch aus dem, ohne den nochmal neu zu gucken, besprechen, glaube ich.
0: Ja, ging mir ganz genauso, also den habe ich auch unzählige Male gesehen, jetzt in Podcast-Vorbereitung natürlich nochmal auf eine bisschen andere Art und Weise, halt auf verschiedene Details ein bisschen mehr geachtet aber ansonsten hättest du mich auch nachts um drei wecken können und wir hätten direkt einen Podcast aufnehmen können, ohne den nochmal anzuschauen im Vorfeld.
1: David! David! <lacht> ja, ja, ja. Wie bist du denn, wie, wie ist denn so deine, wie, wie, komm, wie kommst du mit Roland Emmerich klar?
0: Ach, persönlich äh, komme ich sehr gut mit <lacht> ihm klar. Er trinkt das mal ein Bierchen, er war auch vorhin noch hier. Hat aber ja, leider ja. keine Zeit gehabt, um an dem Podcast teilzunehmen. Musste du aber Moonfall 2 drehen,
1: ne? Ansonsten, ja, <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ja ein Fan von Katastrophenfilmen. Eigentlich ja. oh. jeglicher Art. Ja. Äh, mein, und auch nicht Katastrophenfilme. Den Stargate-Film mag ich sehr gerne. Ja. Den Godzilla-Film von 98 mag ich gerne. Ich mag auch äh, 2012, fand ich, den letzten großen Blockbuster dieser Art, der so mm, ein bisschen stimmt, in diese ja. Weltuntergangssache reinging. Und Independence Day Wiederkehr, auch den mag ich so ein bisschen, aber da können wir vielleicht später mal drüber sprechen.
1: Wenn wir uns aufschreiben, sonst vergessen wir ja.
0: Genau, und bei ja. Moonfall, den habe ich auch gesehen und den fand ich zumindest aus der Perspektive als Trash-Film-Liebhaber auch ganz unterhaltsam.
1: Ja, also den habe ich glaube ich abgebrochen, also den habe ich mir nicht zu ändern angeguckt. aber vielleicht war ich da auch nicht in der, der, der richtigen Stimmung, aber ansonsten bin ich auch so um, durchaus, der, der, das, deutsche, das deutsche Spiel ist wie Bergle, ähm, also ich mag es sonst, seine Arbeit auch sowas hier Universal Soldiers klar wie du schon gesagt hast Stargate Independence Day Godzilla habe ich auch so ein bisschen meinen Frieden mitgenommen obwohl es nicht für mich halt nicht Godzilla ist vom optischen her und so äh, aber er hat auch schon seine Momente und ich vertrete äh, als einziger Mensch auf der Welt die, äh, die Meinung, dass ich von ihm den Patrioten besser als Braveheart finde das möchte ich einfach nur mal sagen ich finde wirklich Patrioten besser als Braveheart. So als oh, Film. Habe
0: ich beide schon lange ich nicht mehr gesehen. Jager Müssen wir, wir vielleicht auch ich. mal wirklich äh, nacheinander gucken und besprechen. Das wären auch beide Kandidat, Kandidaten und dann könnten wir uns das nochmal vornehmen, das Thema. Patriot habe ich auch durchaus positive Erinnerung. Ja, also, das
1: ist, ja. So, wie es das gehört hat. Mel Gibson und die Flagge und dann geht's los. Halt, Er ist halt so, so, so die Deutschen waren ja gerade in den 90ern so die Superamerikaner, die Superpatrioten in Amerika. Mhm. Wir hatten ja nicht nur ihn, wir hatten ja auch Wolfgang Petersen da, hier Air Force One und solche klar. Geschichten. Ja. Und das Boot später. <lacht> Nein, nicht, davor das Boot davor, und ja, ja, danach den Sturm. Genau, Erst das Boot, Sturm. dann den Sturm, ja. genau. <lacht> und Aber es war natürlich dieser, diese, also wir Deutschen sind halt, wir können halt anscheinend sehr große Propagandamaschinen inszenieren, historisch bedingt vielleicht ein Stück weit, aber ähm, das haben wir halt so ein bisschen drauf, halt, ne? Und gerade Spielberg spielt, äh, gerade Emmerich spielt diese Karinette, der weiß, glaube ich, schon genau, was die da sehen wollen, halt, ne? Und äh, man sagt ja, also man, man sagt, er ja, hat in vier Wochen das Drehbuch, haben die das Drehbuch für den Film geschrieben. Die haben irgendwie ein paar Tage angefangen, das Drehbuch zu schreiben, und dann waren sie schon offiziell in Vorproduktion. Genau, weil das Studio ja. Fox so schnell angesagt hat, ey, das müsst ihr machen. Und der hat ja da innerhalb von zwei Jahren so einen Film rausgehauen, weißt du? Und immer eine Verdopplung des Budgets. Ne? Universal Soldier, 20 Millionen, 45 Millionen. Stargate, ich glaube 75 Millionen ist das Budget hier für Independence Day und dann ging es immer weiter für den nächsten Film. Also der hat sich fast alle zwei Jahre verdoppelt und der Erfolg hat ihm ja recht gegeben. also Independence Wednesday war ein so großer Blockbuster, ich glaube so 800 Millionen, roundabout hatte der so eingespielt und der hatte so also Auswirkungen, der hatte einen solchen Hype äh, in den USA generiert, dass die zum Beispiel den äh, von Tim Burtons Mars Attacks, der ja eine ähnliche Thematik, einen anderen Ansatz, aber auch Masiana und Eroberung der Erde, Aliens und so, den haben sie dann auf Ende 96 verlegt, damit er aus dem Sommerfeld raus ist, ne, damit er dem nicht im Wege steht quasi und Steven Spielberg hat das Remake von äh, War of the World, also Krieg der Welten, erstmal nicht gemacht und gesagt, nee, nee, das ist zu ähnlich, lässt er erstmal, er hat es danach Jahre später gemacht, aber erstmal hat das abgesagt und so halt. Also, der hatte schon äh, einen ganz großen Impact. Ich meine, klar, guck dir allein die Besetzung an. Ne? Will Smith war zu der Zeit heiß wie die Hölle. Ja, hm? der
0: war heiß begehrt. Äh, ja. Ursprünglich war die Rolle von Bill Pullman äh, für Kevin Spacey mal geschrieben worden, mhm. aber man entschied sich dann doch gegen ihn und für ihn, für Bill Pullman, wurde die Rolle dann nochmal ein bisschen umgeschrieben, weil er ja, natürlich auch irgendwie. Ja, jüngeres Erscheinungsbild hat und äh, aus der heutigen Perspektive finde ich Bill Pullman auch aus ja, verschiedenen anderen Gründen die deutlich bessere Wahl. Ich weiß nicht, ob der Film heute noch so gut zu gucken wäre, wenn Kevin Spacey jetzt dabei gewesen wäre.
1: Ja, schwer zu sagen. Ich habe ja. den da auch zu der Zeit auch sehr gemocht. Aber Bill Pullman ist einfach so, er, er passt in diesen Art des Präsidenten, den er spielt. Im, ähm, also man muss, nochmal, der Präsident, ne? Alien, wir haben ja eine Alien-Invasion und der US-Präsident führt uns unter anderem mit seinem Team an wackeren Händen aus selbiger Invasion wieder raus. Das ist ja im Prinzip die Story von Independence Day halt, ne? So ganz groß. Und der Präsident in den 90er Jahren war der amerikanische Präsident unser aller Hero. Das wurde uns in Filmen so generiert, so suggeriert halt. Und da ist man dann, hat man dann so, meistens waren es so romantische Komödien. So Dave mit Kevin Klein oder Mr. President mit äh, hier, wie heißt er, Michael Douglas. Von dem hat er übrigens das Weiße Haus aufgetragen. Die Kulisse von äh, dem Weißen Haus ist das aus Mr. Bell und Mr. President. Ja, ja, genau, was hier in dem ja. Film verwendet wird. Aber da wurde der US-Präsident halt, das war halt der Clinton, die Clinton-Ära in den 90ern. Weißt du? So ein, ja, ein halbwegs so cooler, so, gar nicht, so ein junger ja. Typ, so ein bisschen so. Und und das da waren sie halt so. Und der hat natürlich das auch sich den Film privat hier im Weiß, Weißen Haus auch vorführen lassen, Premiere. Und der war natürlich sehr erfreut. Hat gesagt, na gut, dafür habt ihr also 80 Millionen Leute von meinem Militär gebraucht, drei Flugzeugträger und fünf Schiffe und so, aber das war es wert, dafür, dass ich hier gut als Kämpfer dargestellt werde, im Prinzip so. Das war halt so diese Darstellung des, des US-Präsidenten als junger, hipper Typ, aber große Moralvorstellungen und, und eine durchsetzung stark so ein Führungsleader und der auch, das wird im Director's Cut, den es ja auch gibt, der ein paar Minuten länger ist, aber nicht so essentiell ist, da gibt es dann auch so Szenen, wo noch gesagt wurde, ah, oh, Mr. President, Sie wurden ja zu einem der zehn bestaussehendsten Männer der Welt gewählt in Milwaukee. Und da dachte ich mir so, ja, es ist der Dirty President, den wir hier sehen, im Prinzip halt, <lacht> weißt du?
0: Ja, besonders spannend fand ich auch, dass die Dreharbeiten vom 28. Juli 95 bis zum 8. Oktober 95 nach nur 72 Drehtagen schon abgeschlossen waren. Mhm. Und auch das ist eine sehr kurze Zeitspanne für so einen großen Blockbuster.
1: <lacht> Einmal das, die mussten die Zeit nutzen, die Will Smith hatte und zwar die Drehpause zwischen den vor der letzten Prinz von Bel-Air-Staffel. Ja. Die hat er dann noch gemacht. Also, da musste man hatte. Aber äh, Emmerich gilt ja eh als sehr, nicht nur ein sehr sparsamer Regisseur. Ähm, der auch immer Filme inszeniert, die noch teurer aussehen, aber auch sehr effizient, halt typische deutsche Effizienz halt wahrscheinlich. Ne? Da wurde alle Szenen in dreifacher Ausführung, einmal durchgebügelt und so. Und dann, ja, ja und dann haben sie den, haben sie den relativ schnell gedreht. Also, wie gesagt, wir haben Will Smith, der Stephen Hiller spielt, den Air Force-Captain. Will Smith zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, kam war gerade mit Bad Boys im Kino, also seinen großen Kinodurchbruch quasi als Actionstar gefeiert. Prinz von Bel Air unbestritten. Also er war gerade auf dem Weg ein super absoluter Superstar zu werden. Deshalb auch eine gute Wahl halt dafür. Jeff Goldblum, der hat schon die Dinosaurier im Griff gehabt. Ne?
0: Ja, kommen wir nachher <lacht> auch noch mal kurz dazu. Ja.
1: Der, damit haben wir übrigens, das ist die Verbindung zu Jurassic Park halt, ne? Das ist Jeff fucking Goldblum, Mann. Jeff
0: Goldblum, ja. Aber nice. hier in so einer anderen Rolle, sodass die beiden auch quasi komplett unterschiedlich voneinander mhm. sind. Also hier spielt er ja eine komplett andere Art Mensch auch als bei Jurassic Park. Da ist er ja eher so dieser Rocker-Typ, wie er auch da genannt Mathematik, wird. Der Mathematiker, der
1: Captain-Wissenschaftler. Genau. Weißt du? ja. Ja, ja, und hier ist er, hier ist er der Nerd, der die Frau am Ende doch kriegt.
0: Genau, seine Ex-Frau.
1: Seine Ex-Frau wieder, aber zählt, zählt genau. trotzdem. Ja. Zählt trotzdem. Er ist halt so ein, so ein, so ein, ja, so ein, so ein Nerd halt, so ein Umwelt. Er wird halt so, Es war so typische 90er, der Umweltschützer, Computer-Techie, ne. Computer der bei dem die Ehe nicht so gut lief, weil die Frau total hier ne, an anderen Sphärenheit halt war und die ja, haben sich irgendwie... Gerne als
0: Fernsehtechniker weil
1: arbeitet. Weil er als Fernsehtechniker ja, genau. und sie arbeitet als hier Pressesprecherin, glaube ich, ist sie, ne, im, im Weißen Haushalt, ne. Und äh, die, schön, dass die Beziehungsprobleme der beiden noch immer wieder thematisiert werden. <lacht> das ist total großartig. Ja, aber das sind
0: ja so kleine Details, die dem Film auch irgendwie Tiefe verleihen, damit ja, das irgendwie total nachvollziehbar ist, was da passiert überhaupt. Und das ist ja auch ja, eine große wie, Stärke des Films, meiner Meinung nach.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ich, ich finde auch super, dass, ähm, also ähm, Emmerich vergibt wohl gerne so, so Kosenamen für seine Hauptdarsteller, was ich auch witzig finde und so, hey, Arsch, nein, und äh, nein, Will Smith war äh, Mr., Mr. Charisma, glaube ich, und, ähm, und Mr. Nice war halt Jeff Goldblum, weil Jeff Goldblum wohl immer gesagt hat, nice wenn er ihm eine ja. gegeben hat, hat er immer gesagt, nice. So. Finde ich total ja. sympathisch. und so Aber damit hat Jeff Goldblum damals, ah, der hatte, ah, ist einfach ein toller Typ und der macht diese spielt diese Rolle auch auch, auch David, David. Er spielt sie einfach so total fantastisch. Und dann kombiniert halt mit, äh, mit Julius Levinson, mit seinem Vater, der von Judd Hirsch gespielt wird. Wer kennt ihn nicht aus Taxi, aber sein Vater ist auch einfach so gold und äh, wirklich, der ist einfach, Judd Hirsch ist so toll als halt, sein Vater, ist so großartig. Das ist ein
0: großartiger Darsteller und ich wollte sowieso gerade auf ihn zu sprechen kommen es ist auch irgendwie mein Lieblingscharakter aus dem Film mhm. weil der hat so die eigentlich so die witzigen Momente die aber eigentlich Telefon. gar keine witzigen Momente sind hey kannst du mal fragen ob sie hier so einen Kugelschreiber haben kannst weißt du? ja, ja. wir
1: die wir die Rede vorbereitet im, im Oval Office wo sie auf den Präsident warten genau, ja. als ich als junger Einwanderer in dieses Land kam und so <lacht> Und auch wir, als sie in der Air Force One diesen Notstart machen, wo er sagt, guck mal, wir haben unser eigenes Telefon. <lacht> 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 ja, ja, Aber er scheißt auch die Leute richtig rund. ne? Das hier mit, er ist, ja, er ist ja der, der auf diese Air Force One-Geschichte kommt. auf die Area, Area 51.
0: Die geschichte kommt. Genau, kommt er drauf. Ihr hattet
1: eure hier, 50er, 50er Jahre. Wo waren das? Waren übrigens 40er Jahre. Aber wo waren das? Ja, Roswell, 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 ja, ja, genau, Roswell, New ja. Mexico. Ihr habt sie damals schon gehabt und habt niemandem erzählt. Also, so, Mr. Mr. Levinson.
0: Ja, aber genauso stark ist auch äh, Randy Quaid, finde ich auch super, als Russell yeah. Case, also als diesen quasi Alkoholiker, der irgendwas erlebt hat, da wird gar nicht so genau eingegangen drauf, hier von Aliens entführt, das ist ja quasi so seine Vorgeschichte, mhm. ob das so war oder so, das bleibt ja so ein bisschen im Raum stehen, das wird gar nicht mehr thematisiert am Ende, sondern es ist quasi seine Behauptung, er wäre von Aliens entführt worden und die hätten halt irgendwelche Experimente an ihm vorgenommen, das ist also diese Standardgeschichte, die man ganz häufig hört, äh, wenn man Verschwörungstheorien durchliest.
1: Ja, aber dass sie ihn damit später immer noch für einen Spinner halten, als sie, als sie wissen, dass sie alle, als sie sagen, wir ja. brauchen Piloten. Da habe ich mich gefragt, warum ihr bereit die setzen ihn aus, die setzen ihn ins Flugzeug, aber sie sind, denken er, ist ein Spinner wegen Aliens, aber es geht doch um Aliens, also, ne? Ja, ja. Aber, ja, ja. aber super aber es gespielt. Ist, ist, ist toll. Ja, ja, der, der, der ganze Cast ist, ist äh, alle toll. Ob es hier Mary McDonald als, als, als die Frau des Präsidenten ist, die ist nur relativ wenig dabei. Äh, aber Mary McDonald wurde ja überzeugt, als ihr wurde gesagt: hey, ich hab, wir haben da einen Film, da gibt es 15, 15 Meilen lange Raumschiff. hat sie gesagt, mache ich mit.
0: Ja, <lacht> ja finde <lacht> ich immer super. super ja.
1: ja, Robert Lozier. Als General William M. Gray, Robert Lozier, auch eine absolute Schauspiellegende, muss man wirklich sagen. Total, also,
0: und er ne? ist ja auch so ein bisschen dieser typische Armeegeneral, der Mit aber Herz. ein bisschen untypisch ist. Ja, ja, genau, der ist nicht so dieser knallharte Typ, sondern der hat eben ein Herz. Ganz im Gegenteil ja. zum Verteidigungsminister. Ja. <lacht>
1: der Moment, wo er ihn so wo, er ihn so wo er ihn so rund macht, wo er sagt, hier ja. äh, hätten sie uns eher was davon gesehen, sie wussten, dass es die dass, die, dass die hier sind und dass die solche Technologien haben und sie haben uns trotzdem gegen die antretenden Lassen und das hat Hunderte von Piloten das Leben gekostet und so wie er in da anschreit das ist ein ganz starker Moment ne? und äh, es ist Robert Fucking Loja Mann
0: man sieht auch jedem einzelnen Schauspieler in dem Film an, dass die sehr viel Spaß an diesem ganzen Kram hatten, den sie hier auch gespielt haben. Das ist so eine Sache, die späteren Filmen teilweise fehlte. Das ist auch so ein Problem, weil ich an dem zweiten Independence Day habe, dass der so, so steril, so statisch wirkt. Da fehlt irgendwie die Seele und das Herz irgendwie. Weißt du, Da ist einfach das alles entzogen. Dann hast du halt nur noch so, so ein Effektfeuerwerk. Aber hier ist das alles vorhanden und wir haben es ja eben schon angedeutet, Brent Spiner, also die große <lacht> Überraschungsrolle in dem Film, äh, der ist damals, als wir den Film gesehen haben im Kino, der kam ins Bild. Alle Star Trek-Fans im Saal haben ihn natürlich direkt erkannt und es gab so ein richtiges ja, Applaudieren äh, im Kino. Also da waren offenbar mehr Star Trek-Fans im Kino als bei dir. Aber das ja, ja. ist so ein Moment, den werde ich nie vergessen, als er dann halt auf so die Leute so zukommt und man ihn erkennt, das dauert ja einen Moment, man kennt Data, Brent Spiner hier eigentlich, sonst nur mit Farbe im Gesicht zu dem Zeitpunkt. Und mega Moment, ja.
1: Dr. Dr. Brackish Oaken. Oaken, das wär, genau. Er hätte auch ein Song sein können, weißt du? Ja, er
0: basiert auch auf einer, einer real existierenden Person, nämlich äh, Jeffrey A. Orkin, dem äh, Supervisor für digitale Effekte bei Roland Emmerich und mhm. äh, von Stargate. Und ja. er, er soll die nahezu perfekte Darstellung von Orkin bis hin zu den Haaren sein.
1: Er sieht auch <lacht> wirklich wild aus, er sieht echt ja. wild aus in diesem Film. So, so kennt man ihn halt nicht, sonst ist er halt Data, glatt rasiert, ne? wie du schon sagst, weiße Haut, gelbe Augen. Klassisch.
0: Ja, ja, genau. Aber Na, auch der zwei großartiger Darsteller und auch ihm merkt man in jeder Szene an, wie viel Spaß er auch hatte, das so zu spielen. Also wie, wie viel Begeisterung da, er da dabei ist.
1: Da habe ich mich gefreut, dass in der neunminütigen, längeren Extended-Cut-Fassung auch noch ein, zwei Szenen mit ihm dabei sind, wo wir ihn ein bisschen länger sehen. Gut, wir können ihn mehr im zweiten Teil sehen, da ist er ja auch äh, hat er ja ein größer, seine Rolle ist im zweiten Teil größer als im ersten. Ist, ja, ja, das stimmt. Das ist einfach so, aber äh, ich habe mich damals auch, äh, ich habe ihn auch gleich erkannt und auch sehr gefreut, ihn zu sehen und äh, dachte mir, ah, das ist super. Und da da hat einfach so alles so gepasst. Du hast so 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 einen Cast, der so voller Spielfreude auch irgendwie ist, dann diese diese Bedrohung mit diesen diese wahnsinnigen Effekte, die zu der die heute noch gut aussehen nach über 25 Jahren. Ich finde, die sehen stellenweise heute noch sehr gut aus, nicht alle, aber durchaus viele und das hilft auch, dass sie so eine Mischung aus CGI und Modellen gemacht haben. Gerade wenn wir die Zerstörung der Primärwaffe sehen, wenn sie durch die Haupt durch die Städte fegt, das ja. sind einfach Modelle, -Modelle Modellstädte. Ja. Äh, ver verbrannt worden im Prinzip und teilweise wurde wurde die kamera einfach hingelegt damit man die explosion die nach oben geht die hat man einfach nach vorne gefilmt oder nee die ging nach oben wie, wie so eine explosion halt die geht halt hoch aber die, dadurch dass die kamera nach vorne gelegt war ist das so sah es so aus, als geht sie direkt auf die kamera so zu und das hat sich unheimlich bezahlt gemacht so eine Mischung aus Effekten also aus, aus echten also practicalen und, Effekten und, genau. und CGI zu machen und das haben die wunderbar hingekriegt und ich glaube da hat Emmerich einfach zu der Zeit auch so eine Crew um sich geschart, die er wahrscheinlich irgendwie bei Universal Soldier eingesammelt hat, dann einmal mit in die Wüste genommen hat zum Stargate und dann gesagt hat, Jungs, bleibt doch sitzen im Bus. Wir machen das jetzt zusammen. Das sind einfach dieselben ja. Namen. Ich bin auch ein großer Fan dieses, dieses Scores von David Arnold. Von diesem Film. Ähm, der ist toll, ja. Äh, ja, es ist, es ist natürlich, es ist, wenn man den natürlich guckt, der trieft halt vor Patriotismus. Ne? Ja. Das ist dieses, man möchte sofort aufstehen und auf eine Fahne schwören.
0: Und direkt gegen Aliens mit in den Krieg ziehen. Auch das möchte ja, man dann. Ja. Mach, ich, ja. mach ich dir alles. Ich bin ja auch,
1: <lacht> bin ja auch, wessen Brot, ich esse wessen Lied, ich singe und so. Ich habe hab letztens Kampfpiloten. Ich habe letztens äh, hab Maverick zum ersten Mal gesehen, Top Gun Maverick und diese Flugszenen. Ich sag's dir, Alter, Alter. Wahnsinn. Ja, praktische
0: Effekte, egal wo, Wahnsinn. sehen einfach deutlich geiler aus als irgendein CGI-Kram. Und du sagtest ja schon, ja, hier hat man viele Modelle gebaut, auch das Weiße Haus, das man dann Luftjagd war, ein mhm. Modell. Und man sieht... Teilweise den Modellen an, dass die Modelle sind, wenn man weiß, wo man hinguckt, aber das mhm. macht für mich auch den Film jetzt irgendwie nicht kaputt. Ganz im Gegenteil, Nö. das wirkt halt deswegen irgendwie richtig gut. In den Momenten, wo CGI drin ist, ja, wir sprechen über einen Film von 96, da ist das natürlich ja, manchmal so ein bisschen komisch, aber auch das ist immer noch ganz gut gealtert.
1: Ja, es ist total gut gealtert. Gerade auch hier, weil wir auf der einen Seite ja, dadurch, dass wir beim Militär, bei den ganzen Militärszenen ja echte Fahrzeuge und echtes Militärsachen nutzen durften, halt, ne, weil klar, wenn man den Präsidenten gut aussehen lässt, ne, dann, dann sagt die US Army natürlich auch, ja, ist kein Problem, dann nehmt doch nochmal einen Flugzeugträger, Jungs, den drehen wir euch auch in die Sonne und so halt, ne. Ich musste sehr lachen über die, über die, ähm, es gibt so viele Making-Offs auf YouTube, die man sich angucken kann, einmal von den Arbeiten, die sie im Modellbereich gemacht haben, auch später mit den Puppen, auch die Aliens sind ja, die, äh, die haben in dem Film noch keinen Namen. Ich glaube, in, in dem, im Lore von Independence Day heißen die Harvesters.
0: Ja, im zweiten die, die Teil, äh, in, glaube ich. Ja, will entweder
1: sagen sie es im ja. zweiten Teil oder irgendwie in einem Buch oder so. Auf jeden Fall würden die als Harvesters bezeichnet. Okay. Und ähm, du siehst, dass das halt auch Puppen sind und so. Und gerade was den Bereich vom, vom Militär angeht, haben die ja wirklich, also das Zeug vom Militär halt nehmen können, so wie Michael Bay ein paar Jahre später, ne, und gesagt, ne, ich möchte das in die Luft jagen und ich möchte das in die Luft, das kann bitte auch brennen und so, ne? Und dann gibt es doch diese Szene, wo die mit diesem Hubschrauber versuchen, Kontakt aufzunehmen mit diesem Raumschiff, was über der, was über Los Angeles ist. Ja, ja. Wo klar. sie mit den Lichtern, ne? Welcome da, ne,
0: Wagon da, ne, ist gut. Welcome da. Wagon, ja. genau.
1: Und das Ding haben <lacht> mit dem Ding, das Ding haben sie ja auch als, als. Ähm, einen Hubschrauber da gehabt und haben dann so einen Testflug gemacht und das auch mit den Lampen mal ausprobiert und dann haben 150 Leute einen Notruf beim Notruf angemeldet und haben eine Aliensichtung gemeldet <lacht> an dem Tag, obwohl die einfach nur dieses <lacht> von diesen, diesen Lichteffekt ausprobiert haben für diesen Welcome Wagon und da wusste das hatte Dean Devlin gesagt, der mit den Film mitproduziert hat und das Drehbuch zusammen mit Emmerich geschrieben hat, das sind so die haben 25 Jahre zusammen gearbeitet, war so ein Couple-Team. Und ähm, der hat auch gesagt, er hat gesagt, der haben 150 Anzeigen hat gegeben. Und da wussten wir, es funktioniert. Da wussten wir, es <lacht> funktioniert. Das ist, total, das ist total großartig. Und ähm, aber also. Was das Faszinierende an diesem Film ist, ist, dass diese ganze Stimmung, wie, wie dieser Aufbau ist, und dass, wenn das Schiff das erste Mal auftaucht und sich so dieser Schatten, weißt du, so der Schatten über den Mond hinweg gleitet und dann siehst du hier in, in, hier in, den, in der city station wie dieses Signal eingespielt wird und dass, dass dieses Funksignal plötzlich abgebrochen ist und dass die Satelliten zum Teil verschwinden, dann siehst, siehst du ja diesen kleinen Satelliten, der einfach in, in die Dunkelheit verschwindet, bevor er explodiert und bei, bei SETI die da rumgolfen, dann hörst du erstmal schön End of the World von R.E.M. im Hintergrund gespielt und so. und denkst Ja, so,
0: aber auch schon auf geil. dem Mond, diese geil. erste Szene, als man ja. Ja die Hinterlassenschaften der Menschen auf dem Mond sieht, diese Fußabdrücke, die Flagge, ja. die dann quasi auch schon symbolisch Episch. so ausradiert wird, weißt du? Ja, ja. ja. ja.
1: Ja? ich musste ein bisschen lachen als sie dann sowas gesagt haben menschen dass die Russen die uns ausspionieren ne gesagt, ja das ist heutzutage, heutzutage aber damals ja aber das ist ja das ist halt so eine ikonische Szene der der Fußabdruck von hier von von, ja, von Armstrong der der verweht ja quasi unter dem Donnern des Raumschiffs was darüber hinweg äh, fliegt und so und das das ist einfach äh, das ist einfach so großartig halt und überhaupt wie sich das dann aufbaut wie diese wie wir die einzelnen Ak Akteure so sehen wie sie dann bevor es dann bevor die Schiffe dann halt in Position gehen ne? wir sehen dann auch den Präsidenten wir erfahren halt seine Frau er hat seine kleine Tochter zu Hause seine Frau ist irgendwie auf die First Lady ist irgendwie auf Dienstreise ne und äh, auch auch wir lernen Herr David kennen der mit seinem Vater Schach spielt und so alles so ein bisschen was die alles so machen Steven Hiller der bei seiner bald angetrauten und dem, ihrem kleinen Kind auch so ein Novum halt, ne? Nicht's gemeinsame Kind, sondern er ist mit einer Stripperin ver zusammen, nicht verheiratet, aber zusammen, die hat ein Kind, wahrscheinlich offensichtlich von jemand anderen und so halt, ne? Ja. Und wie die halt alle so aufs aufs Tablett gehoben werden und man halt sofort so andocken kann emotional bei den Figuren halt, ne? Und wenn die dann alle so auf diesen Mo ihren Moment haben, wenn wenn dann so diese Meldung kommt, dass das Hauptschiff dann irgendwie in, dass da so ganz viele Teile rausgeflossen sind, die sich alle ähm, zerlegt haben in riesengroße,
0: ja, das ist so baut einfach eine riesige Spannung schon auf, also auch damals im Kino, das mhm. hat man ja nicht nur gesehen, das hat man ja gefühlt, also man konnte ja. ja nachvollziehen, was da passiert, weil auch so viele, ja verschiedene Charaktere, jede Menge Charaktere auf einen Batzen, aber das ist ja überhaupt nicht wild gewesen in dem Fall, weil man ja irgendwie mit jedem irgendwie andocken konnte, das waren nachvollziehbare Charaktere.
1: Ja, richtig, richtig. Und der Moment, wo die alle diese Schiffe sehen, wie ganz ehrlich dieses, wo, wo, Steven, wo Steven rausgeht und die Zeitung aufhebt und dann nach rechts guckt und nach links guckt, weil die ganzen Leute hier panisch ihre Sachen einpacken und und äh, abhauen. Und er guckt nach rechts, links und dann nach vorne und dann sieht er dieses riesen Raumschiff über der über der Skyline der Stadt und die Kamera zoomt so an ihn ran, wäre eigentlich ideal für einen Vertigo-Effekt. Das ist so fantastisch gut gemacht und auch auch ähm, auch David, der dann bei seinem, der ja eigentlich nur zur Arbeit wieder gerufen wird, weil das funktioniert gestört du von dem von dem fernsehsender, für den er tätig ist. Halt, ja.
0: Ne? ja, der Chef von ihm, den fand ich so ein bisschen klischeehaft, leider auch synchronisiert. Aber Tommy Pieper, ne? Tommy Pieper. Ja, ja es das ist so ein bisschen unangenehm drüber heutzutage, aber... Wir haben
1: gelacht, als er gesagt hat, mein Gott, David, was ist denn da? <lacht> Dieser Umweltschutzaspekt finde ich bei, bei David so faszinierend. Weil es hat so total in die 90er auch gepasst. Ja, halt. ja, und klar. jetzt würde es ja. auch, auch wieder passen, dass David da die Leute erstmal anschnauzt, weil sie keine Mülltrennung machen. Ne? Und das ist ja auch so, so ein Motiv, was durch den ganzen Film sich zieht, dass er sagt, ja, wir wollen doch nicht die Umwelt so belasten. Ja, ne? und auch, er,
0: äh, hier ne? ich will ja die Welt retten und jetzt kann ich es endlich. Und ja, so das, das ja. ist ja genau, ja. das Das
1: ist es so, ne? Weil sonst wären sonst wäre er wirklich die letzte Generation gewesen in dem Fall, halt, ne? und ja und, ähm, ja, und das, ist, äh, das ist das ist wirklich cool mit, mit, ähm, mit dem Chef von ihm ja das ist halt mit der deutschen synchro das ist dann halt so auf spaß gemacht Spa, wie man das in, in den, den 90ern, 90ern gesehen hat ja war das spaß ja.
0: aber dass man damit leute verletzt ah das ist ja ja, ja, ja. Ist es, ist, ein bisschen es unangenehm ist,
1: ja auch also was witzig ist es der moment wenn er sagt oh gott ich muss meine Mutter anrufen, ich muss meinen Bruder anrufen, ich muss meinen Anwalt anrufen. Ach, vergiss den Anwalt. Und so. Ja, ich habe auch schon ganz vergessen, dass wir den später sogar noch mal im Auto sitzen sehen, halt wo er versucht, mit dem Stau aus der Stadt rauszukommen. Wo er er sagt, stirbt oh, ja dann leider. Ja, ja. ja er stirbt ja. ja dann leider auch. Aber ganz ehrlich, dass, dass David dann durch dieses Radiosignal darauf kommt, dass dieses Signal, was da die ganzen also was die Satelliten stört oder sie sind ja vermeintlich weg von den Aliens für dieses versteckte Huckepack-Signal genutzt wird, um diesen Angriff zu koordinieren. Ne? Da ist ja so ein Countdown versteckt im Prinzip. Ja, richtig ne? genau. Und da, da, kommen wir, da sind ja so viele Ansätze drin, wo man im ersten Moment so damals dachte oder ich zumindest dachte, oh, das hört sich alles total plausibel an. Später, <lacht> wenn man so heute darüber nachdenkt, denke ich mir, die kommen von sonst wo, haben gigantische Schiffe, aber können nur auf Sicht kommunizieren, oder was? Also. Ja,
0: das sind natürlich, ja, ist natürlich Kappes. Also, erstens, warum brauchen die Satelliten? Die hätten ja auch genug Schiffen unsere, dabei. Die brauchen unsere Satelliten, ja, ja, genau. das ist ja noch. Ja, ja. Ne? Ich, wir hätten keine Satelliten gehabt, da hätten die Aliens uns nicht. Die, die hätten doch gesagt,
1: ein Schiff fliegt auf die andere Seite und die dysfunkt. Also ja, ja. ich hätte doch, die hätten doch, also das ist so, wenn man drüber nachdenkt, das ist halt nur auf Sicht. Es das geht
0: ist so eine Art techno bebel kram typisch 90er. Wir haben es bei Star Trek, da gibt natürlich vieles auch keinen Sinn. Wir erklären uns das so und es gibt ja auch noch andere Dinge hier, auch diese Computer-Virus-Sache am Ende. Auch die ja, ja, kann, man kann man sich man ein bisschen erklären, aber auch dazu kommen wir nachher dann mal. Da werden wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, warum ja. Aliens das nicht tun.
1: Was, äh, was geil ist, ist auch in dieser Fern noch in der, der ein Wort Fern. Redaktion, wo David arbeitet. Als sie dann diese ganzen Notrufe bekommen von den Leuten, fand ich das immer sehr witzig, dass ähm, einer im, im Vordergrund sitzt und sagt, ja, Actix habe ich auch immer sehr gerne geguckt. Und so, da habe ich gedacht, ja gut, auch 20, es war 20th Century Fox, die das ja, ja, produziert klar. haben und die haben ja. auch Actix produziert. Ähm, deshalb habe ich das, äh, wusstest du eigentlich, dass im Actix Kinofilm... Hast du den mal gesehen, den ersten? Ich habe den damals im Kino gesehen,
0: aber das ist so lange her, da erinnere ich mich an kaum da was mehr. Da
1: gibt es eine Szene, in der Mulder, der ist in der Kneipe und der ist dann geht dann die, wie es sich gehört, wenn du in der Kneipe Bier trinkst, gehst du in die Gasse und pinkelt gegen eine Wand. Und da pinkelt er gegen einen Independence Day Poster. Oh, okay. Ne, und ähm, warum auch immer. Und Roland Emmerich hat mal gesagt, dass er ihm das, dass er das den dass er sauer gewesen ist darüber. Oh, er sagte, okay, weil das klar. war auch 20th Century Fox und sagte, hey, der Film hat 890 Millionen eingespielt und die, die pinkeln dagegen mein Plakat und so. ne. Da war er ah, tatsächlich schon ein bisschen pinkiert. Ja, ja, ich habe das auch nicht ja. verstanden, warum die den so da Weil es passt ja eigentlich so Act-X und Independence Day eigentlich, eigentlich ganz gut zusammen. Ja, aber ähm, dieses Signal, was, was, was sie da finden, ist ja, das Militär versucht ja dann erstmal ne, Kontakt aufzunehmen, ne, weil sie sind, also diese Alienschiffe sind halt über allen Hauptstädten der Welt. Das ist immer schon ein gutes Zeichen, dass das gut läuft.
0: Ne? Die kommen in Frieden, ja, deswegen. Ja.
1: Da möchte ich einen Punkt sagen: Der Präsident befiehlt DEFCON 3. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, es gibt fünf DEFCON-Stufen, das sind Alarmstufen. Ne? DEFCON 5 bedeutet minimale Einsatzbereitschaft zu Friedenszeiten. 4 bedeutet erhöhte Aufklärung und erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, aber auch Friedenszeiten. 3 ist das, was er anweist, das bedeutet standardfunkrufzeichen der US-Truppen werden durch geheime Rufzeichen ersetzt. Das bedeutet, die Luftwaffe muss innerhalb von 15 Minuten einsatzbereit sein. Dann kommt 2, das ist Vorstufe zum Nuklearkrieg und DEFCON 1 bedeutet Nuklearkrieg hat begonnen oder und oder steht unmittelbar bevor uns. Und oder ist super. Und oder steht unmittelbar bevor. Nur um das mal zu. Wir sind jetzt also bei Standardfunkzeichen, der Östreppen werden gegen Geheime ausgetauscht. Möchte ich nur mal erwähnen, um ein bisschen ist das zu
0: verfolgen. Nachvollziehbar. Ist sowas wie bei ja. Star Trek-Alarm hier Gelbe Alarm. Gelb. Gelber Alarm. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Drei. DEFCON 3, ich wollte es nur erwähnen, weil ich es so niedlich fand, dass die ja. dann alle das im Hintergrund sofort drei Leute aus dem Büro gelaufen sind, als er das gesagt hat. <lacht> das ja, das auch. ist
0: ja auch hier. Der Präsident sagt, wir können uns vorbereiten auf DEFCON 3 und der Verteidigungsminister, der sich ja später noch als ein bisschen unsympathisches Arschloch herausstellt, der sagt dann direkt, hey, hier, DEFCON 3. Und äh, der, Präsid, der, hier, der General fährt ihm ja da ins Wort auch direkt so, hey, das hat der Präsident gar nicht gesagt jetzt. Ja.
1: Der Verteidigungsminister <lacht> ist aber auch schon pauschal unsympathisch. Ja, sieht, er ist ja?
0: auch der Einzige, der wirklich unsympathisch ist. Also wenn ich so drüber nachdenke, wer im Film so auftritt, ist da ja fast niemand dabei, der unsympathisch ist, außer der Verteidigungsminister.
1: Es ist wirklich nur der Verteidigungsminister. ja. ja. Das ist, deshalb kann ich auch den Namen nicht merken. Albert
0: Nimsicki. Nee, rapper
1: <lacht> Nimziki, ja, ja. Aber ähm, ja, und, und David, David versucht ja dieses Wissen, was er hat. Also er hat ja rausgekriegt, dass dieser, ne, der, der der Nerd, dass, dieses, dass sie in diesem Signal von den Satelliten das verstecken, dass sie unsere Satelliten gegen uns einsetzen. Also sagt er, muss ich dem Präsidenten sagen, und Gott sei Dank ist seine Ex-Frau, arbeitet doch für den Präsidenten. Genau. Was ja ein immerwährender Streit war. Und während alle versuchen, die Stadt zu verlassen, Washington, fährt er rein nach Washington. Dadurch, dass er am Anfang in New York war und dann in Washington, ist ja egal, also wir bewegen uns zeitlich ja zwischen dem Z die Ereignisse des Films beginnen am 2. Juli und enden am 4. Juli. Genau. Der Kinostart war auch der 2. Juli, ne, zum Beginn der Ereignisse genau. in den USA, also nicht direkt der Independence Day, sondern zwei Tage vorher und ich musste so lachen, als sie versuchen, die Telefonnummer von der Ex-Frau raus, was man ja nicht hat, die Telefonnummer von der Ex-Frau, wie er in diesem Telefonbuch auf diesem geilen Laptop, hast du diesen geilen Laptop von ihm gesehen mit ja, dem ja. Telefon, was da drauf war?
0: Das ist ein Macintosh-Laptop, äh, wird als PowerBook Firma äh, X angezeigt. Äh, also in irgendein Prototypmodell ohne nähere Bezeichnung. Aber aus äh, diesem Film, die Ausschnitte. Und äh, man sah auch das Apple-Logo. Äh, und das ist auch in Power, äh, PowerBook Werbespots damals aufgetaucht. Und der Slogan der Werbung lautete, welchen Laptop würden Sie wählen, um die Welt zu retten?
1: <lacht> der, der ein Telefon vorne dran hat. Hatte der wirklich das Telefon als Modem vorne nur ein, auf das ist Ding? Nur ein
0: Prototyp, das Ding wurde ja nie entwickelt oder gebaut. Das okay. war nur so ein Slogan dann. Ja. Weil ich habe
1: als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist wirklich noch ein Schlepptop gewesen. Ne? Also, er hat es dann zwar so in der Hand, aber er hat ja wirklich dieses, dieses Telefon, das, das Funktelefon, das Handy quasi als Modem vorne dran gepappt auf den Deckel. Des ja, Laptops. ja,
0: und dann dieses komische Empfangs teilweise aufs Dach oben Ach, gestellt, wo dann gesagt wird, still. das könnte jeder Fernsehtechniker, also ich bin kein Fernsehtechniker, also wenn uns ehemalige Fernsehtechniker zuhören, sagt mir mal, ob ihr sowas könnt, also Handyordnung direkt von sonst wo. Also ich könnte es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall versucht er, dann hat er das Telefonbuch ja und versucht die Nummer seiner Ex-Frau rauszufinden, weil die hat sich ja weiterhin irgendwie in den Telefonbüchern gibt sie ihre Handynummer an und dann gibt es ja erstmal so einen Namen, er sucht dann nach ihrem Kosenamen oder nach ihrem eigentlichen Namen, aber sie arbeitet ja für den Präsidenten und dann äh, sagt ja ihr sein Vater, ja such doch mal unter ihrem Vornamen und deinem Nachnamen. Ja, sie hat doch nie meinen Namen angenommen und so, aber da findet er es natürlich. Ja, ne? natürlich. Das ist ja schon so ein Zeichen. Ich finde es trotzdem niedlich, wenn er dann am Weißen Haus draußen steht und bei ihr anruft und sagt, hier, wir stehen draußen, können wir mal mit dem Präsidenten reden. Ja, ich finde es so, auch halt, ne? super,
0: dass er sagt, geh mal zum Fenster, sie hätte ja auch hinten irgendwo stehen können oder gerade auch aus dem anderen Fenster dann gucken, also auch ein bisschen unlogisch. Also.
1: <lacht> ja, aber ist Oval Office, weißt du, das ist halt, da war, da ja. trifft man sich dann zu der Zeit. Da ne? musste genau, dachte ich mir auch, ein Riesensicherheitsrisiko, dass sie das einfach so dahin sich hinstellen konnten. Ne? Und dann dürfen sie halt, dann kommt ja raus, dass er mit dem, mit dem, dass er so eine, dass er mit dem Präsidenten nicht so glücklich ist, weil er irgendwie so das Gefühl hatte, so ein bisschen, er ja, ist so ein Charmeur, eventuell ist er ein bisschen schuld daran, sie hat sich für ihn entschieden, also politisch für die Karriere halt und gegen genau, die Beziehung ja. und deshalb haben die auch so ein bisschen, aber jetzt hat man keine Zeit. Ne? Du hast den Präsidenten jetzt, geschlagen. Du hast mit dem Präsidenten ja super, jetzt jetzt müssen wir erstmal <lacht> und dann, dann bin ich wieder bei mir. Da brauche ich wieder, ich brauche eine Visualisierung des Problems und ne, ich finde es total super, während der Hubschrauber draußen anfängt zu leuchten und ne, mit den Aliens Kontakt aufzunehmen über Blinken. Ähm, äh, sagt er, ja, ich zeichne ihn das mal auf. So, so wie ich es brauche. Sendung mit der Maus, Sendung mit David. Ne, die Maus, die Satelliten, Strich, Strich die können nur auf Sicht. Wie Weiland, äh, auch die Sternenflotte bei der Verteidigung in Picard konnten die ja auch nur auf Sicht, ja. sobald da die steht, Du siehst, es muss irgendeine nautische Sache von der See sein. Es geht nur auf Sicht.
0: Es geht nur auf so. Sicht und direkte Sichtlinien, genau. Ja, deshalb
1: <lacht> auf jeden Fall sagt er ihnen, das ist ein Countdown und innerhalb von ne, ein paar Minuten greifen sie uns an halt. Ne? Ne, und ähm, der Präsident glaubt das dann ja, warum auch immer. Ich, den, den hat der
0: Countdown überzeugt. Ja, <lacht> der, der Countdown, der sah auch beeindruckend aus. Vor allem, weil das Ding also. rumgeht. Er hatte auch diesen Countdown direkt auf dem Laptop programmiert, also das musste ja auch irgendwie darstellen können. Ich muss ja <lacht> auch so lang. Ich habe hier eine
1: Uhr, die rückwärts läuft, Mr. President. Mein ja. Gott. Nein. <lacht> das ist auch so. da ich ich meine, das ist natürlich ein gutes visuelles Stilmittel, ne? aber ich habe gesagt, ja. hm. Mmh. Aber Präsident äh, lässt dann halt die Leute das Weiße Haus evakuieren. Der Hubschrauber wird auch zerstört, ja. Das ist ja der erste Angriff der Aliens halt, nur die Zerstörung des Hubschraubers. Und dann. Ähm, machen die sich halt alle auf die Socken, ne, Evakuierung der Städte wird angewiesen und so und die sollen hier Air Force One und diese Szene ist auch schon so actionreich, wenn die einen Hubschrauber dahin und dann hier Notstart der Air Force One und die Polizei versucht noch irgendwie die Städte ähm, zu räumen, dann gibt es ja noch diese diese Szene mit der mit der guten Dame, die mit dem guten Steven Hiller zusammen ist, die aber noch nebenbei als Tripperin arbeitet, was Steven Hillers Karriere als Astronaut im Weg steht, wir erfahren ja, dass er abgelehnt wird, er hat sich bei der NASA beworben, aber keine Sorge, Freunde, er kommt noch in den Weltraum in diesem Film, ne, und es ist einfach so super. Sein Kumpel, der ihm auch sagt, ey, die werden dich nie in den Weltraum lassen, wenn du eine Stripperin heiratest. Ne? Und ich musste so wie sie dann da in diesem Striplokal arbeitet, mit ihrer verrückten Freundin, die mit diesem Welcome Alien-Schildern. Ja, ja, wir wollen halt mal los sagen. Und ich habe mich im Kino immer dermaßen aufgeregt über diese Typen, die diese mit diesen Welcome Alien-Schildern auf diesem Hochhaus stehen, Nicht bevor diese -Sasse, äh, Sache eingestellt hab. Und ich habe. Und ich habe mich damals wirklich drüber aufgeregt. Und ich kürze mich immer wieder. Ne? Und dann denke ich mir so, aber in Wirklichkeit würden da noch viel mehr Leute stehen.
0: Ja. Als
1: nur wirklich ernsthaft. Ja, Heute ja. weiß ich, doch, da würden genug Leute stehen, die sagen, Welcome Aliens und so und da stehen, ne? obwohl du ja schon die Anzeichen da hast. Ja. Ne? Aber dass ich habe eine Frage
0: an dich. Mhm. Man weiß ja später bei dem Erstgegenangriff nicht, dass die Aliens Schutzschilder haben. Also das erfährt mhm. man ja erst, nachdem die ersten Raketen abgeschossen ja. wurden. Aber. Kurz vorher gibt es eine Polizeidossage, in der die Bevölkerung darum gebeten wird, nicht mit Schusswaffen auf die alien raumschiff zu schießen. Hat man mhm. da noch nicht erkannt, dass das Ding auch Schutzschilder hat? Weil später sieht man auch Schusswaffen und in Area 51 wieder experimentiert wird mit der Dose.
1: Ja, aber die, die also jemand, also jetzt mal ohne Scheiß, so hoch wie die über den Städten sind, ne, hat doch keine Pistole, die irgendein Typ da abgeschossen hat, auch nur in der Nähe diese, diese Patrone, diese Schiffe erreicht.
0: Das ist die einzige Erklärung, die ich auch das gelten lasse. Das kann lassen, nur so sein. Aber, ja, das kann nur so sein. hätte das ja mal auffallen müssen. Das, das wäre vielleicht finden. nicht schlecht gewesen, ja. wenn das
1: einer getroffen hätte, hätten die gesehen, dass die schon, genau. schon eine Schilde haben. Oder die Schilde sind, die Schilde scheinen ja nur aktiv zu werden. Also entweder ist die Frage, sind die die ganze Zeit aktiv und wir sehen sie nur visuell, wenn ein Aufschlag erfolgt, oder schalten sie sich an unmittelbar, bevor ein Aufschlag erfolgt? Das ist
0: eine gute Frage, ja, das erfahren ne? wir nicht so richtig. Das ja.
1: erfahren das erfahren wir nicht, aber der Moment, wenn die dann so diese Dinger aus, weißt du, wenn die dann so die, die Klappen aufmachen und diese Primärwaffe eingesetzt wird und diese Strahlen sich laden und diese Leute stehen da und ey, du denkst so, Alter, Alter, das Ding sieht aus nach Primärwaffe, wenn etwas aussieht nach Primärwaffe, dann ist es eine Primärwaffe. <lacht> Und ich habe nur, weißt du, damals musstest du auch, ganz ehrlich, das ist ja auch so eine Primärwaffe, das ist ja ganz geil, ne? So ein bisschen statisch und so, aber es ist ja schon ein mächtiges Ding, was die da haben, ne? Aber es sieht auch sowas wie nach Schwachstelle aus, oder?
0: Ja, direkt, also <lacht> ich sag mal, bei Star Wars, da hat man die Schwachstelle in einem kleinen Schacht ausfindig gemacht und hier ist das Ding einfach direkt unten drunter, aber ja, das ist halt so ein ungeschütztes Teil. Also wir, wir kommen nachher nochmal drauf. Ich glaube, die Aliens hier, die sind, die fühlen sich so, übermächtig, die so, so überheblich auch, dass die auch gar nicht daran denken, das entsprechend abzusichern. Also auch das ist die einzige Erklärung für mich, warum es keinen Antivirenschutz bei denen an Bord gibt. Also die glauben einfach nicht daran, die sind so überheblich von sich überzeugt, dass denen sowieso keiner was kann. Das ist, die, das, das, ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann.
1: Ich vermute einfach, die, die, die halten das alles, was danach passiert, für so unrealistisch. <lacht> also die Chance, dass wir mit einem Computervirus aus den 90s, ja. ne, und wir kommen von Millionen Jahre her und die haben uns auf einer boot cd oder irgendwie sowas, weißt du, auf einer das CD rum. Du auf einer rum wie man damals ja aber das ist und ganz ehrlich dieser dieser erste Einsatz dieser Primärwaffe ne, wo diese wo du diese Explosionen, diese Feuerwand siehst wie, wie die durch die Stadt fegen und die ganzen Autos die ganzen Spielzeugautos die so in die Luft geworfen wurden mit so ja. kleinen Katapulten das sieht sah so geil und so mächtig aus wenn diese Feuerwand sich da durchfräst und so und haben wir nicht alle so gehofft dass dieser verdammte Hund überlebt der in dem Tunnel auch mit ist und der, haben wir es nicht Boomer. haben wir nicht alle Boomer da muss ich auch da haben wir aufgeschrieben okay okay, Boomer, war ich total das da lustig, dass der Hund, also wir haben alle so gefeiert, dass dieser Hund es noch schafft im letzten Moment, der Scheiß auf die 98 Millionen Leute, die da standen, ne? Der Hund muss aber der überlegen. Hund, der ja. muss, der hat es auch geschafft, das gehört einfach dazu, der konnte sich noch in Sicherheit bringen, aber die ganze Stadt, alles war zerstört, jetzt, 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 stehen, jetzt stehen wir dumm da, ja, jetzt stehen also, wir dumm da.
0: Das war auch damals im Kino sehr beeindruckend, das auf einer großen Leinwand so derart zu sehen und das hat einen auch schon umgehauen, also man wusste, man hat ja zum Beispiel hier den Chef von äh, David äh, kennengelernt. Mhm. Und äh, der ist ja einer von denen, die eben in den Autos ums Leben kommen. Das heißt, man hat ja auch da wieder eine Verbindung. So, oh, Kaka, die kannte man ja, Kaka. die hat man gesehen. Also, ja, ja da ja. sind jetzt einfach viele Menschen gestorben, nicht nur No-Names. Und das ist halt wieder die Verbindung, dass einem das auch irgendwie emotional erwischt in so einem Film, wenn man weiß, okay, ja, da sind Leute dabei, die wir vorhin schon kennengelernt haben.
1: Ja, und wir sehen das ja auch. Wir sehen ja auch, dass die, die, die First Lady, die wir auch kennengelernt haben, eigentlich nur ein bisschen komisch. Sie hat einmal mit ihrem Mann telefoniert, dann hat sie ihre Sachen gepackt und dann ist sie mit dem Hubschrauber abgestürzt, die Reihenfolge. Genau. Gott sei Dank. Und ähm, ja, äh, die ist ja dann auch. Wir sehen ja da halt, dass ja auch viele Leute einfach verschwunden sind und und man sich natürlich logischerweise Sorgen macht, man denkt, da hat keiner überlebt, der noch in diesen Städten gewesen ist. Und wir reden ja dann, das siehst du ja auch auf diesen auf den Monitoren und in den Fernsehnachrichten, dass dieser Angriff weltweit über alle, in allen Hauptstädten der Welt stattgefunden hat. Also die haben sich strategisch überall in Position gebracht und haben, dann ist dieser Countdown abgelaufen. Der offen offensichtlich, der Counter muss ja dann den Sinn gehabt haben, dass dann der Abschluss war, ihrer Formatierung, also ihrer, ihrer, ihrer Formation zu bilden. Sonst hat es ja keinen Sinn gemacht zu sagen und dann warten wir noch fünf Minuten. Ja, ne? ja, ja. Prime Time. 20.15 Uhr.
0: <lacht> ne?
1: Und dann geil ne also das muss ja dann so der Abschluss der 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 zeitliche Abschluss gewesen sein und das ist dieser Moment wenn die in der Air Force One diesen Notstart machen und David diesen Laptop aufklappt und und, äh, und dann die auf drei zwei eins und er dann so über diesen Laptop hinweg guckt und sagt Countdown ist abgelaufen und diese Primärwaffe, das fand ich so krass, so mächtig damals.
0: Ja, auch dann, als die Air Force One startet und so diese Feuerwelle sie quasi verfolgt und hinten oh. noch so ein bisschen leicht touchiert. An sie sich, spiegelt ähm, im, unten im Boden. Ne? Ja, im also das großartig. So. Also auch, wie alles da wackelt. Und das ist einfach toll inszeniert. Also äh, das, das wird auch dem restlichen Film jetzt so weitergehen, dass ich eigentlich nur so Fanboy-Modus bin. Aber
1: ja, das geht mir ja. auch so. Also es ist natürlich, der, ich, ich verstehe schon viel Kritik, auch die man vielleicht heute... Haben kann, dass man sagt, natürlich militaristisch, klar, sehr amerikanisch zentriert, logischerweise, aber wir sehen ja auch, wir sehen ja auch ganz viele andere Sachen auf der Welt. Ne? Überall so einzelne Militäreinheiten, die sich noch so formatiert, formiert haben. Wir sind später noch mal kurz im, äh, im Russland, äh, im, ja. äh, im, äh, im Russ also Russland hätte nur noch mit übrigens die Darstellung von Russka, Russland doch im Dunkeln mit dem, die nicht, hätten, ja. Ganz ehrlich, also das waren, das wäre in den 80ern unwahrscheinlich jetzt nicht dunkler ausgefallen. Ja. Weißt du, da fehlt nur noch so Lavaströme und Snake Mountain im Hintergrund, weißt ja, du, ja, also die Sachen du so alle so im
0: dunklen <lacht> Raum und draußen hat es geregnet und ja, die waren Wodka und am trinken Die und Amerikaner rauben. haben sich gemeldet. Ja, <lacht> ja
1: also und, uh, noch drei Wodka-Shots und so, ja, ja. aber es war so, also auch diese Darstellung des dunklen Krimmels und so, ja. da habe ich mir auch gedacht, Alter, so hätte man es in den 80ern gezeigt und boah, wahrscheinlich boah. jetzt wieder. Ja. Es ist wirklich, also es fehlte wirklich
0: noch so diese Lavaströme an der ja, Seite. Ja, das Auge auch, von äh, Sauron irgendwo. Ja, aber dann sind
1: wir auch ein paar Mal in, in der Wüste und wir sind ja bei den Iran, Ira wir sind äh, im Irak glaube ich. Äh, Im Iran äh, glaube ich. Sind Im wir Iran, sind wir, ja, ja, genau. wir sind dann noch später in China irgendwie ganz kurz, wenn sie diesen Gegenanschlag genau. koordinieren, aber, aber auf jeden Fall man, wir sehen ja auch, wir erfahren ja auch, dass überall auf der Welt das passiert ist, man sieht so Nachrichten, auch so Ausschnitte in Paris und so und man, auch wenn sie es nicht mehr direkt zeigen, weil wahrscheinlich alles zeigen, dass je Budget gesprengt hätte. Wir haben es einmal gesehen und dann konnten wir uns vorstellen, was überall sonst passiert ist. Und das ist natürlich krass. Und wenn und, und auch Dinge, die dann gesagt werden, wenn die sich in, in, in der Air Force Wandern unterhalten, was man jetzt machen kann. Und dann kommt die Meldung, dass Norrit zerstört wurde und, wir, und damals wusste man ja nicht, was Norrit ist und dass das hier das nordamerikanische hier Verteidigungshauptquartier ist, also quasi die Militärbasis der USA, also die Zentrale davon, wenn die zerstört ist und da ist irgendwie auch der, der Chefbunker und so war es halt, ne? Und da kann man also nirgendwo mehr hin und irgendwie jetzt ist die, ähm, man befiehlt ja diesen Gegenangriff, Stephen Hiller und seine Black Knights, ne, und seine Black Knights, wie der Reverend sagt. denn Der Reverend würde immer sagen, er weiß nur eins, dass heute Nacht die Black Knights erfolgreich sein werden. Wieder einmal sie siegreich dann, sein werden. Wieder einmal siegreich <lacht> genau. sein werden, ja genau. Und wenn die dann diesen Angriff fliegen, und das, da haben wir das ja das erste Mal, dass wir diese Schutzschäde sehen, diese grünen Schutzschilder Ne, und äh, auch diese kleinen Schiffe sehen wir da ja und dann geht dieser Luftkampf los der einfach wirklich äh, heute noch heute sieht man dass er so ein bisschen verwaschen ist gerade was so im Hintergrund passiert aber damals war das ein riesen ne? das sieht
0: auch heute noch gut aus also es auch sieht wenn gut diese aus. Ja, ganzen ja, klar. Massen an alien Raumschiffen diese kleinen Jäger dann da auf die zukommen ja. und hier durchbrechen und alles ja sieht ja klar wir sprechen halt über einen alten Film aber aus heutiger Sicht sieht das immer noch okay aus also da sind ja. wenige Momente drin wo ich dachte, ei, 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 das hat man auch später noch deutlich schlechter gesehen in anderen Filmen.
1: Ich fand es äh, fast schon eindrücklicher, als die, jetzt die Explosion der einzelnen Kampfjets äh, von Stephen Hillers Crew, habe ich die, ähm, die Aufzeichnung gesehen im, also in der Kommandozentrale, wenn immer wenn ja ein Flugzeug nach dem anderen das Licht genau, ausgegangen ja. ist. Dass das hier wir die, unsere Leute, holen sie unsere Leute raus, die sterben da draußen, wie die fliegen und so, unsere Waffen sind wirkungslos durch die Schutzschäde. Das fand ich äh, fast noch intensiver und dass Stephen dann und sein, sein Wingman, dass die dann, ähm, warum haben die eigentlich alleine in den Cockpits gesessen? Da war immer nur einer drin. Aber es sind wahrscheinlich verschiedene Flugzeugmodelle. Sein, sein bester Freund wird ja dann auch äh, ne, äh, ja dann auch getötet und so. Und dann Steven schafft es ja, das eine Alien-Raumschiff quasi in eine Falle zu locken und quasi auszumanövrieren und äh, auch also zum Abschluss auch zu bringen. Auch
0: dieser Flug durch diesen Canyon durch, das, das sieht super aus. Das sieht super aus. Also, ja, ja, ja. Da sind zwar ein paar, 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 per, äh, ein paar perspektivische Schnittfehler drin, also auch teilweise, wie die Höhe gezeigt wird. Wenn man mhm. da also ein paar Mal gesehen hat, denkt man so, hä, wie kann denn diese Szene genau auf die eine folgen, das passt irgendwie nicht, aber geschenkt, das ist trotzdem cool gemacht, also super, ja.
1: was, was mich immer bei dem Film ein bisschen, ein bisschen rausbringt ist, dass Will Smith halt Leon Boden da als Synchronstimme hat. Leon Boden hat halt in den 90ern eigentlich Denzel Washington gesprochen. Und er hat aber zweimal auch Will Smith gesprochen, hier in, ba in Bad Boys und halt in Independence Day. Und ich finde immer, die Stimme ist einfach viel zu hart irgendwie für Will.
0: Irgendwie. Ich finde, die passt es hier einfach sehr gut. Also, weil er hier auch so den härteren Kerl spielt. So ja, irgendwie.
1: sie passt schon, aber weil es halt nicht so die normale Stimme ist, die ja. Will Smith sonst immer hat. Deshalb, da bringt es mich, es sind halt nur diese beiden Filme. Der erste Bad Boys und, äh, Dings, äh, und Leon Boden, der sieht aus übrigens wie, der wie Arnold Woslo. Ah, Sah aus okay. Oslo, der die <lacht> Mumie gespielt hat. <lacht> ja. Er hatte Benzin im Blut. Naja, und ähm und die Nächte in St. Pauli, deutscher Schauspieler. Auf jeden Fall, ähm, das hat mich mal so ein bisschen rausgebracht. Da, aber dieser, als als ähm, Steven dann auch aus dem Flugzeug springt und das da und dann in der Wüste, das ist einfach so legendär. Und da ist ja, so viel ja. improvisiert auch, ne? Wenn er dann da steht, so macht man das, so macht man das. Und dann der Moment, wenn er das, haben das hat Dean Devlin auch im Audiokommentar gesagt, wenn er wenn er dann versucht, sich von seinem Zeitschirm loszumachen, ja, ja, sagt lass er, mich lass, los. lass, mich, los. lass mich los und so. Und das war Impro das war auch eine improvisierte Szene. Das war nicht im im eigentlichen Dreh. Buch halt drin. Ja, auch oder. spätere
0: Szene, also den durch die Wüste zieht, das Alien, auch mhm. äh, diese Szene, was ist das für ein Gestank hier? Auch das stand nie im Drehbuch, das ist improvisiert und da hat es wirklich ganz extrem gestunken, weil ähm, da ist der, äh, irgend so ein großer Salzsee soll da sein und ist die Heimat winziger Krebstiere, äh, so Salzgarnelen und wenn die sterben, sinken die Körper auf den Grund des Sees, der nicht so tief ist und die zersetzen sich und Boah. wenn dann der Wind frisch oder richtig auffrischt, äh, wird dann der Bodenschlamm aufgewirbelt und der Geruch von diesen verwesenden Salzgarnelen äh, zieht quasi dann so über dieses Feld und das hat Will da gerochen und hat darauf reagiert. Also was zur Hölle ist das für ein Gestank? Das stand nicht im Drehbuch und das ist so mega. Ja. Es
1: ist so ikonisch. Auch davor haben wir ja die Fat Lady kennengelernt, die dass die immer diese, ja. Ziga diese Zigarre <lacht> rauchen, wenn die einen Erfolg gemacht haben, also im Kampf, äh, im, also einen Erfolg im Flugkampf. Ne? Genau. Ja. Diese Fat Lady und ich war da, wir waren damals also im Freundeskreis so drin, dass ich da zum ersten und einzigen Mal Zigarre geraucht habe nach diesem Film, mhm. weil wir alle dann auch oh, geil, oh, hier wir wollen jetzt auch so eine und oh, hey die Fat Lady und so, weißt du auch oh, etwas was ja. man wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber egal, auf jeden Fall äh, haben wir damals Zigarre und äh, so eine Zigarre gekauft nur um dieses nachzumachen, wenn man ja mit 15, 16 halt ne ja. Na, Fat Lady und so. Aber ich bin ja vor ein Jahr später wollte ich unbedingt das Death from Above, habe ich meinem von Starship Troopers auf dem Arm tätowiert haben, haben Gott sei Dank ist das nicht. Das nicht gemacht. Aber da habe ich auch durch das Rauchen der Zigarre festgestellt, ich bin einfach nicht zum Rauchen gemacht, weißt du. und Deshalb ähm, ja. lassen wir es. Ich wir auch nichts Aber wie er ihm dem Alien auf die Fresse haut, das ist einfach so eine ikonische Szene. Wir
0: kommen auf ne? der Erde. Ja.
1: Wir kommen auf der Erde. Ja, ja das nenne ich, nenn ich meine unheimliche Begegnung der dritten Art. ey, das ist auch, das kann auch nur Will Smith. Ja, finde ich also das diese, dieses coole letzte Affair wenn er, wenn er wenn er das Alien dann auch noch durch die Wüste zieht und dann diese Karawane der der Flüchtlinge die dann aus den ganzen Städten und so geflohen sind das ist ja auch eine sehr beeindruckende Szene die geht immer so ein bisschen unter und dann, ja und dann diese, diese ganzen alle
0: nebeneinander aufgereiht diese ja, Autos auch Rand, da mit Randy
1: Quaid ja. folgen und die Quaid, ja. der haben wir ja vorhin erwähnt, der ist ja als Agrarflieger unterwegs und ist, äh, also Drunken Boy und so ein bisschen halt und ein bisschen irre und erzählt immer ja. von seiner UFO-Entführung, hat aber noch ein paar liebenswerte Kinder, die uns da jetzt noch so bege also begegnen, damit wir auch so ein bisschen Familienbackground halt von der Figur halt haben. Aber und die nehmen ihn dann halt mit, weil er sagt, hier könnt ihr mich mal wohin fahren, ich hab hier ich habe hier hinten eine Militärbasis gesehen, ne? Mhm. Oh, nee, hier ist keine eingezeichnet auf den Karten. Doch, doch, ich habe eine beim Überflug gesehen. Auch geil. Wie sie, wie sie auf diese damit auf, die, auf Area 51 stoßen. Ja, rein ja, zufällig.
0: Also da, auch wo quasi zufällig. auch alle anderen gerade hin unterwegs sind, also gibt natürlich ein bisschen hingebogene Zufälle in dem Film, aber ja, die müssen ja natürlich wieder irgendwo zusammenkommen. Das
1: ist auch geil, dass dieser, dieser Anschiss den Judd Hirsch macht, dass er sagt, hier, ihr hattet die Aliens, ihr wusstet seit 50 Jahren von denen und habt nichts unternommen und so und äh, wo die gesagt haben, ja, da, wir wussten nichts von ihnen und dann auch da, wo, der, wo auch der Präsident sagt, ich verspreche ihnen, es gab nichts in Area, es ist nichts passiert in Area by Area 51 es gab es gab damals kein Erbgestürztes Alien Raumschiff das ist alles nur Presse und so halt ne? und der Verteidigungsminister nur zu ihm sagt Mr. Präsident ja das ist so nicht ganz korrekt.
0: Ich <lacht> glaube, ist, ja, ja. Ich glaube, der war alt äh, ehemaliger CIA-Chef oder sowas. Ich Glaube, das wurde irgendwo mal erwähnt. Ich bin mir nicht mehr mhm. ganz sicher, aber später da,
1: wurde das erwähnt, ja, 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 ja genau. Das finde ich bemerkenswert, dass der Verteidigungsminister äh, diese Informationen hat. Vielleicht so in dem Background ist hier also, äh, warum weiß das der Präsident nicht? Ja gut. Also
0: ich kann das vielleicht in Stücken nachvollziehen, wenn es da irgendwie so wirklich ein großes Geheimnis gibt, das quasi die aktuelle Bevölkerung nicht wirklich betrifft, muss der Präsident es vermutlich nicht wirklich wissen. Meinst du, Oder, das ist bei sowas? Man ich äh, stell dir mal vor, so ein Präsident wie, keine Ahnung, Trump, hätte man den davon überzeugen können, da die Klappe zu halten drüber?
1: Ja, aber du kannst ja da, da du kannst ja nicht argumentieren. Du kannst ja nicht sagen, wir, wir also es ist halt der Präsident. Na, also das ist der Oberbefehlshaber, also der, der Nummer Uno, der große Käse, ey, Präsidenten, den musste du ja schon. Du kannst ja nicht sagen, abhängig von der Person. Oder du kannst ja nicht sagen, wer, der, jeder Präsident bekommt die Informationen, oh, außer ist ein Arschloch. Was? Nee, nee, nichts, außer oh, das ist ein Arschloch. Was? Was haben sie gesagt?
0: Also, ja, aber das, ich bin mir da nicht also, sicher. Also, okay. Ja,
1: also ich habe, äh, also im Prinzip ist natürlich so, ich glaube, dass man auch bewusst so diesen Präsidenten so ein bisschen darstellen wollte, das ist halt echt ein guter, der hat davon nichts gewusst, der gute Whitmore, ne, der hat auch so einen schönen Namen und so, also das ist schon das ist schon einer... Der, ne, der wusste nicht, dass da was abgeht, der hat nicht die Leute bewusst in den Tod geschickt. Ich glaube, man hat, bew weil man so hat, so konnte man das Ganze, die ganze Schuld daran ja im Prinzip nur auf den bösen Verteidigungsminister belassen. Ich glaube, dass ja, ja, das ist eher der, der Grund Ja der musste gewesen natürlich
0: muss. der Stinkstiefel, einen Stinkstiefel braucht jeder Film, und sonst ein <lacht> Sündenbock. Ein Sündenbock genau. musste, irgendein musste irgendein ran. Depp vom Dienst, äh. und...
1: Ja, und dann, äh, das finde ich auch super, wie Sie sagen, wir haben das alles hier finanziert. Aber ja, haben Sie mal in die Tage geguckt? Glauben Sie ja, eine Glob-Rolle, eine Globbürste kostet 50 Dollar oder was? Das, das ist so witzig. Naja, nee, aber auch die Ankunft da ist ist großartig, wenn Sie dann in diesen, unter, in diesen äh, unterirdischen Komplex kommen und wo Oaken ist und der
0: super, Oaken ja. ist ja total so, ja, wir, wir kommen hier nicht oft raus. Ja, ja, genau. Aber der, der ist ja auch so ein bisschen Comedy figure qui... Mmh. Ja, auch in ihr so der Nerd eigentlich für sich selbst, für seinen kl eigenen kleinen Kosmos, den er hat. Er findet das ja auch ganz toll, was da passiert, ohne wirklich zu begreifen, was da für eine Riesenkatastrophe gerade draußen passiert. Aber der ist er trotzdem auch ein, dafür. Ja, ja, trotzdem ein fähiger Wissenschaftler. Also er kann ja auch dann am Ende helfen, hier die äh, ganzen Sachen dann zu erklären. Und
1: ich finde find die Szene krass, wo er sagt, also seid ihr, also wir konnten eigentlich in 50 Jahren gar nicht so viel rausfinden, aber seit die da oben aufgetaucht ist, da haben die alle angefangen hier zu blinken und ne wir haben also für uns waren die letzten 24 Stunden echt toll echt toll ja, sagt ja. er echt toll echt toll echt toll ist nicht das Wort was es beschreibt hier sind Millionen von Menschen gestorben und so weiter ja. halt, ne? Und Wie er dann versucht, sich rauszuretten mit dem Satz: "Wollen Sie sich mal sehen?"
0: Ja? <lacht> die Freakshow. Die Freakshow. Ja, und das ist halt,
1: wo, wo du siehst halt, wo du die, wo die, wo du das Alien siehst. Das war damals. Das fand ich damals ein gruseliges Ding, wo sie bei diesem Alien da an diesem an diesem an der Glasscheibe ja, also mit so stehen und dann.
0: so ein bisschen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Und äh, wir haben ja dann, also wir haben ja, da, da sehen wir dir und dann kommt ja Steven Hiller zwischendurch an mit dem noch lebenden Alien, was er ja nur niedergeschlagen hat. Das wird dann ja untersucht und dann. Tötet das ja die Leute, es kommt zu sich, als es untersucht wird, tötet quasi die Leute, die es untersucht haben und kann Dr. Oaken übernehmen. Ne, also auch so mit hier so Zentagel um Hals und dann irgendwie durch ihn sprechen halt und so und äh, dann erfährt äh, ja, der Präsident auf die Art, durch so eine Art Mindmeld, würde man heute sagen, genau. ähm, dass sie halt vorhaben, die Erde zu assimilieren halt. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt oh, nee.
0: musste man ja auch davon ausgehen, dass Brent Spiners Charakter hier Dr. Orkin ins äh, Leben genau. gekommen ist. Genau, ja. Das ja, ja. hat man dann im zweiten Teil relativiert, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich, ach schade, der war nur so kurz dabei. Ja. Jetzt, ja.
1: Ich fand das aber im zweiten Teil sogar irgendwie noch glaubhaft, dass der ja, das, ja, das überlebt hat. Das war jetzt nicht das große Problem der lag von, dann dem, zwar von dem. war auch im zweiten Koma
0: so lange, bis die Aliens jahren aber. <lacht> ist auch dann so,
1: das war einfach weggepackt. Ja, aber auch da dadurch wird ja dann durch diesen Angriff, da ist übrigens Adam Boydman, der diesen Major spielt, ne, der das so der gute Schütze ist. Ja, ja. Adam Boydman, guck, guck dir mal Bilder von Adam Boydman an, der altert auch ähnlich, ähnlich langsam wie Keanu Reeves. Ja, ist ein bisschen weißt kräftiger Adam,
0: geworden, aber er hat ja auch hier bei kein, der Serie The Last Chip mitgespielt, ansonsten halt. Viel, Firefly. Ja, ich meine, viel, viel Serienkram danach, nicht mehr so ja. blockbustermäßig, mäßig aber der macht ja auch einen tollen Job.
1: Und er ist keiner von den Boldwins.
0: Genau, der hat mit dem nichts zu tun. Der hat nur er den ist Namen. kein. Ja. Kein, kein Es ist, kein, kein es ist schon
1: scheiße, wenn du ein Beultman bist und du bist nicht Alec, glaube ich, oder? <lacht> <lacht> so, ist nee, aber er hat, der hat auch er hat sehr gute Gene, sagen wir es mal so. Ja, ne? doof,
0: definitiv, gut ne? gealtet, also definitiv.
1: Ja. Auf jeden Fall durch diese durch dieses Mindmeld und nachdem der Präsident ja gemerkt hat, was das hier, was, das, was die furchtbar fürs Vorhaben mit Ressourcen und Planeten übernehmen und so, was wovon auszugehen ist, erlaubt er ja den äh, Nuklearen. Den Einsatz von den Nuklearwaffen ne, über, über amerikanischen Städten, was er vorher erst abgelehnt hat. Und das wird auch gemacht, aber mit dem Ergebnis kein Effekt. Nuklearer Fallout, aber Schutzschäde sind Schutzschäde. Man ist jetzt im Prinzip echt in einer Stelle, wo man wirklich am Arsch ist.
0: Ja, man hat keine anderen Möglichkeiten mehr. Klar, es gibt auch noch stärkere Waffen als Atombomben, auch in den 90ern schon. Aber auch da, ich weiß nicht, wie natürlich so ein Alien-Schutzschild funktioniert, aber wir befinden uns ja trotzdem in der Atmosphäre und in eine gewisse Druckwelt. Also gewackelt hat es doch mit Sicherheit an Bord des Alien-Raumschiffs.
1: Das mag sein, ja. Das mag sein.
0: <lacht> Irgendwo eine Tasse runtergefallen. Ja. <lacht> das, ist
1: alles, was wir, das ist alles, was wir so rausgekriegt haben an der ganzen Sache. Ja, es gibt da noch so ein paar kleine Szenen, dass, 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 dass Hiller sich, sich einen Hubschrauber äh, klaut und sagt, ich muss mal gucken, ob nicht meine, meine Freundin irgendwie die Katastrophe in Los Angeles äh, überlebt hat. Und wie durch ein Wunder findet er sie auch was komplett unglaubwürdig ist.
0: Total, sie, ja.
1: sie hat aber, um es noch unglaubwürdiger zu machen, auch noch die äh, Frau des Präsidenten auf, der auf dem Weg aus der Stadt, <lacht> ja. aus der zerstörten Stadt gefunden. So kann der Präsident auch noch mal von seiner sterbenden Frau Abschied nehmen. Ja, das äh, ist
0: auch ein schöner Moment. Ist auch nicht emotional übertrieben ja. dargestellt. Also ja. auch von Bill Pullman. Ja, so ein bisschen, oh, scheiße. Bei dieser ganzen halt Kacke, so die hier gerade passiert, so viele ja. Zufälle. Ja, ja. <lacht> so viel? Nee, aber also,
1: also das habe ich immer schon, das, das muss man einfach schlucken. Das muss man schlucken wie ein ja. Computervirus halt. Dass man, dass er da einfach losfliegt, sagt, ich würde hier gerne noch mal in die 10 millionen Metropolie und mal gucken, Das ist genauso Bullshit Freundin? wie bei
0: Jurassic Park, dass der Hauptschalter außerhalb in einem kleinen Gebäude mitten im Dschungel liegt. Das waren Star-Wars-Fans. <lacht> die sind es gewohnt,
1: dass, dass die Energiequelle extern ist. Moment, und die, wir haben noch bei PK, Star Trek PK auch gesehen, dass dass die Verteidigungsanlage auch hinter den Schäden, also vor den Schäden ist. Wenn die die hinter die Schäden gesetzt hätten. Alter, ich sag's dir. Nein, auf jeden Fall auf jeden Fall ähm, sind da so, so ein paar kleine Szenen und äh, man ist auf jeden Fall jetzt so verzweifelt. Ne? Und dann äh, die Rettung, die Rettung bringt ja eigentlich der gute Judd Hirsch. Ne? Weil David David sagt so, äh, David betrinkt sich und sagt, hier, wir werden alles alles wird zerstört, alles wird vernichtet, ich höre jetzt auch mit dem Umweltschutz auf. Sagt er im Prinzip genau <lacht> ne, und ich werde äh, macht dann so auch er schüttet so den Müll aus und sagt so ja, ich ja, mache alles, alles kaputt und ich bringe alle ja, alles.
0: Durch, alles durcheinander und ja, äh, ich finde die Kommentare von äh, von Jatt Hirsch, von Julius so super dass er dann sagt ja ist deutlich zu sehen
1: <lacht> hey, ich finde den auch, ich hatte Jat der hätte wirklich, also wenn, also der, ich hoffe bei jeder Oscarverleihung immer noch, dass nachträglich Jad Hirsch einen Oscar für Independence Day bekommt. Bei jeder auf neue.
0: Der, der ist großartig, du der sagst, so großartig. Das ist ein, einiger meiner Lieblingsrollen. Der hat auch, ist so kleine Hoffnungsschimmer im zweiten Teil auch gewesen. Ja. Ja, glücklicherweise da auch nochmal dabei gewesen. Und äh, auch da habe ich mich wieder gefreut über ihn.
1: Aber die Lösung ist doch super, dass er ihm sagt, Junge. Ja. steh auf, sonst holst du dir noch eine Erkältung.
0: Ja. Weil du sitzt auf dem Boden.
1: <lacht> Wer kennt das nicht, wenn Eltern das zu einem sagen, ne? Steh auf, ne? Du, sitzt, du holst dir eine Erkältung. Und er sagt, was hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, also, ich habe gesagt, im Leben eines jeden Mannes, nein! <lacht> nein <lacht> genau. Das davor, ach so, steh bitte auf, du holst dir sonst eine Erkältung. Ah, Erkältung, Erkältung. Und da kommt er ja auf die Idee mit diesem Computervirus. Genau. Und testet das ja mit dem Raumschiff, was sie dann da unten haben, was ja auch ne, diese Schilde hat und so, und dieser Computervirus.
0: Ja, der Computervirus, ja. Das ist das natürlich ist. eigentlich der größte Bullshit, wie gesagt, höchstens dadurch zu erklären, dass die Aliens überheblich sind. Also, aber man testet aber, dass dass das ja auch. Passt. Man, man, wie kann ja, denn diese
1: Technologie passen? Auch natürlich nur ist das Bullshit.
0: Ja, ja, klar. Vor allem, wie überträgt, wie übermittelt allein du, die das Anschlüsse
1: Alle die Anschlüsse. Versuch mal, versuch mal einen Computeranschluss, versuch mal einen Rechner aus dem Jahr 1996 heutzutage mit irgendwas
0: anzuschließen. Ja, vor allem überträgt er das ja kabellos. Also quasi hat, haben die Aliens ein offenes WLAN nee, irgendwo.
1: Nee, nee. die übertragen das, als das Schiff andockt im Alien-Raumschiff. Die werden doch in diese Klammern gepackt. Damit ist es irgendwie anscheinend mit dem Mainframe verbunden. Und dann beginnt die Übertragung, als er als das Schiff Angeknallt, also ja, das wussten die aber vorher
0: nicht. Die hätten das vorher, nee. vorher auf der Erde, als sie das Experiment gemacht haben, war es ja auch kabellos. Da war ja auch kein Kabel mit dem Raumschiff verbunden.
1: Ja, also sie haben sich sehr schnell auch an das Fliegen von dem Ding gewöhnt. Ne? Ja. Man musste ja sagen, ich fand da die Argumentation von Steven Hiller super, sagt, er hat es in Aktion gesehen, das kriegt er schon hin. Ja, ja, genau. gesagt, Das ist der ja. amerikanische Kampfgeist. Das ist so, Kampfgeist.
0: wenn du aus dem Fenster guckst, oh, guck mal, das ist ein Flugzeug. Jetzt habe ich gesehen, wie das fliegt, jetzt kann ich das auch.
1: Ja. ja, aber versuch mal, ich sag's nur, ich sag's nur mal, versuch mal eine 25 Jahre alte Datei abzuspielen. Oder ja. zu öffnen. Da fängt, schon, da fängt schon an. Also dieser ganze Plan, das ist natürlich, machen wir es nichts vor, das ist schon alles sehr an War of the World, an Krieg der Welten orientiert. Und da ist es ein, wie, ist es ja am Ende des Tages so, Spoiler, weil ja, ja. ein Virus, ne? Ein Erkältungsvirus im Prinzip. Witzigerweise. Ich habe noch
0: nie von gehört, dass es sowas gibt. Ja.
1: Ne, mit dem, und da das aber irgendwie, dass da irgendwie was Biologisches ist, was die einfach mit unserer Atmosphäre und so, stimmt mal, wo die werden zu Corona-Zeiten gelandet. Ja. Ne, oder irgendwie ja. sowas. Ne. Weißt du, dann eine Woche Quarantäne und dann ab. Nein.
0: Aber es gibt einen Filmfehler. Ist dir das aufgefallen? Man hat ja, als man äh, startet äh, in dem Raumschiff, ist ja hier diese Bedienungsanleitung, wie man das Alien-Raumschiff fliegt mit diesen Pfeilen und er ja. lenkt das Ding ja erst nach vorne und ja. dann macht es den Rückwärtsgang. Genau, also das heißt, es ist entgegengesetzt. Das heißt, er muss eigentlich nach hinten ziehen, damit das Ding vorwärts geht. Aber, Filmfehler, später an Bord des Mutterschiffs zieht er das Ding nach hinten und fliegt dann auch rückwärts. <lacht>
1: stimmt, stimmt. Das ist ein Fehler, ja. ja. Obwohl es witzig ist, dass er aufgeschrieben hat auf diesen Zettel rechts, links, vorne, rückwärts und diesen Zettel falsch hängen hatte an äh, äh, an der den Tastatur. Den hat er ja
0: gedreht dann später. Den hat er gedreht, ja ja. Den hat er gedreht.
1: Ja, aber also auf jeden Fall ist halt dieser Plan. Man hat einen, er hat in in der Rekordzeit hat der Fernsehtechniker diesen Computervirus äh, ne, entwickelt. Und hat, äh, ja, sagt, ich wir kann können, wir können das demonstrieren, dass das das Schild deaktiviert. Und jetzt, äh, Steven wäre bereit, das Flugzeug zu fliegen. Er geht mit. Und dann muss man halt innerhalb von ein paar Minuten Zeitfenster weltweiten Gegenschlag organisieren. Und da schlägt die große Zahl der CB-Funker. ne Ich weiß noch, dass das in den 90ern, auch mein Bruder damals und auch Leute, Freunde und so, haben das viel gemacht. Das war halt noch vor Internet so ein bisschen. ne ah, ja. Die haben ja so Antennen am Haus gehabt. Und dann wurde hier CB-Funk und so gemacht und hier ja, aber gemorst haben sie nicht, aber die haben so CB-Funk gemacht. Und dann kam die große Stunde, dass die halt da alle gesessen haben und hier gemorst haben und hier ja, versucht haben. Dass die Geräte
0: über, noch überall hatten. Dass, dass die Geräte im und Keller, die noch funktionieren.
1: Ja. Und das eine, wenn, wenn ich irgendwie höre, Piep, 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 dann denke ich, was ist denn das? Der piep? Dann würde ich erstmal an drei äh, an drei, äh, Feuerlösch, an drei Feuermelder die Batterien tauschen, bis ich merke, das ist ein internationaler <lacht> Notruf. Ja, weißt du? aber auch, dass, also, dass das in allen
0: anderen Ländern das vorhanden war. Ja, schon spannend. Aber es ist schön, dass Amerika, ja, ist sehr patriotisch hier alles wieder gezeigt. Zeigt, aber dass sie ja trotzdem letztendlich nicht also alles, allein alles komplett alleine machen, sondern die ganze Welt so und die anderen Länder sind dann, nachdem sie die Anleitung haben, wie es dann auch funktioniert, durchaus in der Lage, das Problem selbst zu lösen. Das ist ja, das ist das Zusammenhalt-Ding.
1: Das ist das dann ist, wieder so, genau, ja. das ist dieses, äh, wir, 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 ne, wir, wir haben eine Möglichkeit gefunden, aber wir können diesen, weil die, die greifen uns ja weltweit an, also müssen wir auch weltweit zur selben Zeit zurückschlagen halt. Und, äh, ja,
0: vielleicht bräuchte die, unsere aktuelle Menschheit auch mal so eine so eine Bedrohung von außen. Außerhalb, dass sie irgendwie mal zusammenrücken würden. Aber naja, ich glaube, das würden sie vielleicht dann für die Zeit und danach geht es dann weiter wie vorher. Äh,
1: ja, also ich, ich <lacht> glaube, dass ich glaube, du meinst, wenn wir, du meinst, es würde bei uns so im Zusammenhalt besser funktionieren, wenn wir uns auf einen neuen Feind committen, der nicht wenn einer es von uns ist. Das
0: gäbe von extern. Also ob das jetzt ja. ein Alien ist, das ist ob auch das ein geil, Asteroid ja. ist oder was auch immer. Wir
1: hassen diesen Asteroid. Nee, ähm, ja, das, aber das bedeutet ja wieder, dass wir uns einfach nur unseren Hass auf etwas anderes konzentrieren. Da, das stimmt wiederum. Das <lacht> ja, ist also, Im Prinzip, <lacht> Du meinst also, wir brauchen einfach nur ein anderes Feindbild und so. Dann also, was nicht wir ist. Das ist ja traurig, das ist krass, krass, aber Alter. wahr. Traurig, aber ja. wahr. Ja, aber also ich, ich, fand diese ganze Koordination auch, wie die alle im Prinzip auch ge gesagt haben, ja, die die Amis haben sich gemeldet, die möchten einen Gegenschlag machen. Das wird ja auch verdammt nochmal Zeit. Der Brite ja, ja. war super. Ja, ja, Der ja, Britte genau. war super. Der hat gesagt, das war ja, ja auch verdammt nochmal Zeit. Und dann ist ja das auch mit Moskau
0: und so. Und dann die <lacht> Japaner oder die wer auch Japaner immer war. Ja. Aber
1: auf die Art ist es schön, weil sie immer ein Stück von dem Plan von Volk zu Volk dann sagen, ne es geht los in fünf Stunden und so halt, ne? ja, ja, genau. Dann, dann werden ja noch Piloten gesucht, da meldet sich dann auch unser guter, ne, <lacht> unser guter Randy Quaid, ne? Da sagt die, ja, ich ja, brauch, hey. die brauchen halt jeden, der fliegen kann halt, ne? Und dann kommt ja diese große, 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 ähm, äh, 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 Re genau im dunkelsten Moment vom Tag, nur die dunkelste Stunde vom Tag, ist, kommt die große Motivationsrede, ne? ähm, die einfach auch wirklich legendär ist und die einen auch echt mitreißt. Und ähm, hast du, hast du gelesen, wie, wie die entstand?
0: Ja, die entstand vor dem äh, Hangar der Enola Gay, also dem Schiff, das im Zweiten Weltkrieg äh, quasi die, das, das Paket abgeliefert hat. Also das mhm. das das sehr geschichtsträchtiger Ort, nenne ich es jetzt mal einfach. Ja. Genau, und ja, da ist das Ganze entstanden und die Leute, die dabei waren, das stand nicht im Drehbuch, dass die applaudieren sollten, haben es dann aber getan und das ist dann offenbar so geblieben.
1: Das hat, das hat die Devlin auch gesagt, dass die spontan alle losgeklatscht haben und dass das so gut war und Juske gejubelt haben, dass sie es im Film drin gelassen hat, aber ich glaube dem kein Wort. Ich glaube, ich glaube, ich glaube das sieht so aus, wenn der eine dann, hm, noch mit den Gruß macht, den militärischen und die anderen wirklich so, ey, ganz ehrlich, ich glaube, er sagt das auch im Audiokommentar, dass das rein spontan gewesen ist, aber ich glaube dem da kein Wort, ich glaube, dass das schon geskriptet war. Was aber witzig ist, wieso diese Rede überhaupt existierte und das ist total faszinierend, als sie den Film gedreht haben, hieß der ursprünglich sollte der ID4 heißen, also ID4, ja, ja, genau, ID4 ja. ne? Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen den Independence Day nennen halt, ne? ID4 war so der Arbeitstitel und ähm, dann haben die festgestellt, dass äh, Warner Bros., äh, das ist also die rechte, also die Rechteanwälte haben dann gesagt, dass Warner Bros., sich die Filmrechte des Namens Independence Day hat eintragen lassen, aber bisher damit noch nichts gemacht hat. Aber formal haben die diese Rechte, aber es ist ja so ein allgemein gebräuchlicher Begriff Unabhängigkeitstag. So ein bisschen wie Weihnachten, den kannst du dir ja auch nicht ja, schützen genau, lassen. Ja. Und da waren die nicht so ganz sicher, ob es nicht ohne rechtlichen Hickhack, also ob es kein rechtliches Problem gibt, wenn die den Film Independence Day nennen und dann kommt Warner Bros. und sagt, Moment, aber wir haben doch die Rechte an dem Namen als Film. Und, ähm, und dann haben die Rechteanwälte gesagt, wisst ihr was? erwähnt das in dem Film, redet über den Independence Day und dann haben wir habt ihr gar kein Problem, weil da könnt ihr immer sagen, das passiert auf das und da, deshalb haben die bei dem Dreh diese Rede noch geschrieben, die endet mit, <lacht> feiern wir gemeinsam unseren Independence Day, damit die rechtlich kein Problem haben, den Film so zu nennen, damit es gar keine, gar keine Diskussion gab und kurz darauf haben sie dann auch die Nutzungsrechte des Begriffes halt äh, sich schützen lassen können, weil den, ne, es ist halt Unabhängigkeitstag, ist halt auch so ein Begriff, der jetzt wahrscheinlich ja, einfacher, also, der das hat keine, ne? Also es ist jetzt nicht ne, wie ein Firmenname oder so, aber ich finde das total irre, als das Devlin erzählt hat, dass sie gesagt hat, diese Rede wirklich relativ spontan entstanden ist und auch mit ganz wenig Vorlauf von Pullman gelernt wurde und so einfach nur weil sie gesagt haben, wir müssen einfach das Wort Independence Day erwähnen, nennen. Und ja, deshalb, ja. Aber die äh, Rede, ist die geil. ist
0: auch mega. Äh, ja. Wir haben bei äh, Armageddon haben wir ja auch so eine äh, Präsidentenansprache, die ich ja auch super großartig ja. finde, auch weil man da auch natürlich hier verschiedene Völker der Erde zeigt, die sich auch dann alle zusammenarbeiten und mit hoffen dass das Projekt gelingt. Äh, über Armageddon werde ich übrigens auch demnächst hier mit Toddel sprechen, also Katastrophen-Juli. Was? Ja. Das haben wir doch
1: schon bei mir gemacht. Das haben wir bei dir gemacht, ja.
0: Hört auch bei Dinge von Interesse rein.
1: Richtig, ich brauche ja.
0: die Klicks. Vor allem bei deinem <lacht> neuesten Projekt.
1: Und ich achse, aufgrund aktueller Ereignisse brauche ich dringend die Klicks. Nein, aber ja. <lacht> nein, aber diese Rede ist einfach toll. Wir beide werden uns noch ausknobeln, wer von uns beiden die nachher aufnimmt, die klatschen. wir hinten noch von einem, das kündige ich jetzt an, hinten noch von einem von uns gesprochen, noch mal ran.
0: Ja, das machen wir, ja.
1: Das machen wir. Ja, aber ganz ehrlich, dann ist ja dieser Moment. Weißt du, warum ich auch nicht glaube, dass das Klatschen ähm, so ähm, so spontan gewesen ist, weil dann siehst du ja, wie er runterspringt von dem von dem LKW, auf dem er steht und sich so seinen Kampfsuit geben lässt und so. Und dann siehst du ja. immer noch, wie die Leute klatschen und so. Und das muss ja geplant gewesen sein, dass er sich dann noch den Kampf. Die Szene hätte ja sonst vorher enden müssen. Ne?
0: Ja, Vielleicht ähm, hat man das noch mal nachbearbeitet. Ich also, glaube, ja. dass der
1: da einfach flunkert und uns sowas erzählt, dass das so war. Ich ich hab ich glaub dem nicht
0: ja, aber es ja? war ja viel anderes improvisiert. Warum sollte er genau da dann? Naja, gut, wir wissen ja, ja, es. nicht Auf dabei, aber tolle Szene.
1: Auf jeden Fall, man geht halt, kommt halt raus, der, der gute Whitmore, der war ja am Anfang des Films noch als, als, als junger Präsident, idealistischer Präsident hatte, war der so ein bisschen im Umfragetief, haben wir ja auch erfahren und so. Aber er war ja auch mal Kampfpilot, wie es sich so richtig gehört. Ne? Also richtig hier militärischen Background und so. Und dann will er jetzt auch mitfliegen, weil man braucht ja jeden Piloten. Ne? Robert Loja. Robert <lacht> Ja,
0: General Cray. Aber ja.
1: der, der, ich finde nur ehrlich gesagt, er sagt, wissen Sie, was sie da tun und so? Ja, ja okay. Er lässt ihn, er, also es fehlt nur noch, sein Blick sagt so, ich verstehe es, Junge. Ich verstehe es. Irgendwie, er sagt einfach wirklich mit seinen Augen, nicht, dass er ihn irgendwie, ist oh, Mr. Präsident, Sie gehören hier in den Bunker. Das ist nicht Riker.
0: Ne? Also, obwohl, Riker. Ob, obwohl äh, der Präsident Rikers Stimme hat. <lacht> Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Stimmt. Ja.
1: <lacht> das ist nicht Riker, ja. Das ist nicht Riker, ja. ja. Aber er fliegt mit und es ist natürlich auch wieder diese diese heroische Darstellung des US-Präsidenten. Ne? Das ist, glaube ich, der Grund, warum einige Jahre später, als der Irakkrieg beendet wurde, die den Flugzeugträger drehen mussten, damit Bush im, im Sonnenlicht im, vom Sonnenuntergang gestanden hat, als er verkündet hat, dass die Mission erfolgreich gewesen ist. Als er da, kennst du dieses Video, wo er im Kampf suit, der ist ja mit so einem Flugzeug, der ja, ja, hat da genau, hinten drin gesessen. Ja, ja. Dann haben die den Flugzeugträger gedreht, damit er bei seiner Fernsehansprache die Sonne ihm im, im Rücken ist, dass er sehr heroisch aussieht. Ja, das das, so hat, das haben die, ist. Das da ja, haben die genau. eine Woche geübt und so. Das habe ich mal einen Bericht ja. drüber gesehen. Nur damit es <lacht> genau dieser weil es, Da habe ich gelernt, es ist nicht einfach, einen Flugzeugträger zu drehen. Das sieht immer nur so leicht aus, wenn Godzilla daneben auftaucht. Weißt du? Das ja. ist ein Riesending. Auf jeden Fall fliegen die jetzt alle los. Äh, Hilla und und David <lacht> <lacht> fliegen, zusammen in den, fliegen zusammen in den Weltraum. Zervor heiratet David jetzt. Äh, nee, Steven auch noch. Ist auch eine schöne Szene,
0: finde ich. Ist eine schöne, süße ne? Szene. Wir haben noch Kaum oder gar nicht hier über Conny gesprochen, bei der hätte ich im Vorfeld übrigens niemals sagen können, wie die mit vollem Namen heißt. Das habe ich bei Wikipedia eben erst gelesen, dass Konstanz. Die Constance Spainor ja. heißt. Er wird, glaube ich, auch im Film nie erwähnt, so in der Art. Spainor,
1: doch beim Telefonbuch, bei der Telefonbuch Ja, kann sein,
0: ich. aber sie würde eigentlich immer nur Conny genannt. Auch eine bezaubernde äh, Dame, finde ich. Mhm. Und mhm. Äh, auch wirklich passend, also den glaube ich auch, dass die zusammenpassen würden, also wenn das irgendwie real existierende Personen ja. wären. Äh, genau wie auch bei der Freundin äh, von Steven Hiller. Also da kaufe ich das auch direkt ab, dass das halt so Jasmine. Äh, Jess, Jess Jasmine,
1: Jess, Jess Jess genau, Jasmine, aber äh, genau. Ähm, diese, dass die dann noch kurz, äh, kurz davor noch, also noch heiraten und dieser Moment, wenn die dann da beide stehen und der, der Priester noch sagt, ja, keine Trauzeugen, und dann in dem Moment Ne, kommen auch ja. David und Conny rein und sind dann so als das ist so ein Moment äh, ja so das äh, Moment vor der Schlacht noch schnell noch die rechtlichen Sachen und die richtigen Dinge zwischen uns klären und so ja. aber es ist eine süße Szene auch wenn die sich so an den Händen halten und so und es ist eigentlich eine
0: überflüssige Szene, aber sie zeigt eben auch den Zusammenhalt, wie die Leute wieder zusammenwachsen, auch in diesem Konflikt hier, auch äh, hier äh, David und eben seine Ex-Frau, die Conny, dass die auch wieder Händchen halten und auch wieder zueinander finden, deswegen finde ich die Szene auch, wenn sie überflüssig wirkt. Ganz nett an der Stelle.
1: Ja, nimmt auch mal so einen kleinen, es gibt einem so eine kleine Verschlau Verschnaufpause, weil der Film ist halt in den zweieinhalb Stunden, die er geht, ist der wirklich nicht langweilig. Der geht wirklich Point und Point und Point und Point und dann geht ja auch schon der der große Endkampf los, halt, ne, Steven und... und ja. Ähm, David, die zum Mutterschiff, Mutterschiff, zum Mutterschiff hochfahren, äh, fliegen und äh, da gibt es auch so ein bisschen äh, die Gefrotzelei. Erstmal wird David die Fat Lady erklärt, ne? Hier ist, ist deine Zigarre, <lacht> ne? Wenn wir nachher gewinnen, ne? wenn wir als Sieger daraus gehen, dann wird erstmal eine geraucht. Ne? Und äh, ne, dann, aber man landet halt drin, man dockt da halt an und alles. Und äh, also dieser Flug auch in dieses riesen Raumschiff in dieses riesen Mutterschiff also dieses wirklich. Hunderte von Meilen geführt lange Dingen. Also das ist so krass, so imposant, finde ich. Auch wenn die dann da diese Streitmacht sehen, die sich irgendwie für die erde irgendwie ja, vorbereitet. Genau, für so. die Invasion das da vorbereitet. So, das ist so geil. Ich meine, gut, alles dann, dass die da ange, äh, dass sie dann da angeschlossen werden, diesen Virus übertragen können. Wir haben schon drüber geredet. Es ist eigentlich, das hat einem damals schon, hat man gesagt, das ist einfach, das ist Hanebrüchener Blödsinn. Aber. Völlig. Und weil diese Technologie ja äh, auch aufgrund, das kann auf keine Gemeinsamkeit, da kann keinerlei Gemeinsamkeiten sein. Andererseits ist es wahrscheinlich genauso ungewöhnlich, dass die diese Erdsatelliten hacken konnten und irgend so ein Signal da drin verstecken konnten.
0: Ja, ach, weil, da passt da einiges halt nicht ja. richtig zusammen. Also klar, aber das, das ist ja auch bei Armageddon nicht anders. Also auch da werden mhm. irgendwelche Bohrspezialisten zu Astronauten ausgebildet. und Moment. Halt, ja. Moment. Jetzt.
1: Junge, übertreib's nicht. Ist, <lacht> deshalb hätte man den Film Amalgar nennen sollen, weißt du? Ich, ja. Die, ja, die, nee, aber dieser ganze Moment, wenn dann der Angriff losgeht und sie haben den Virus übertragen und dann können sie sich aber nicht losrütteln, ne, weil sie noch, die Klammern noch fest sind, dann findet da parallel dazu der Angriff statt und der erste Angriff äh, scheitert, die erste Rakete vom Präsidenten. Schutzschäde sind weiter aktiv. Der Rest ist schon, der Flotte ist schon in Auflösung. ne, Man <lacht> soll abbrechen. Dann gibt es aber, der Präsident will noch wissen, noch ein zweites Mal versuchen, und die zweite geht durch, und haben wir es nicht alle gefeiert, wo diese, wo diese Rakete auch auf diesem Bildschirm ja, sich ja. und gesagt, oh bitte, bitte, und wirklich, ich kann das so, ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, oh bitte, 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 bitte geh jetzt durch und so, und dann geht sie durch und man sieht ja, dieser diese ganze schöne Explosion. Kampf,
0: der ist großartig, es ist toll, ist toll. Also, Auch wie alle zusammenhalten, diese Funksprüche, zwischendurch die Schnitte eben auch wieder zurück auch die in Musik. diese Kommando-Leitzentrale, die alle am Jubeln sind, und äh, ein ja. Detail wurde mir jetzt erst bewusst, Gregor, und das, nachdem ich den Film so oft gesehen habe. Wir sehen hm? ja am Ende hier Russell K. Okay, Sir, weißt du, der mit seiner letzten Rakete. Der die letzte
1: Rakete hat, ja. ja.
0: Aber die er nicht abfeuern konnte. Und kurz vorher, bevor die starten, drückt er ja an seinen Tastaturdingen da rum und aktiviert die Rakete vor, äh, versehentlich und schaltet sie dann wieder ab. Ich glaube, die Fehlmeldung, diese Fehlfunktion ist da ist, äh, irgendwie eingebaut worden. Da ist das passiert schon, dass er die nicht abschießen konnte. Erinnerst du dich an diese kleine Stimmt, Szene? Stimmt,
1: ja, das könnte sein, ja. ja
0: Stimmt. Das ist mir jetzt erst klar geworden.
1: Stimmt, ja. <lacht> das, das könnte wirklich sein. Ja, aber es ist halt trotzdem so, wo sie dann, ich habe mich, natürlich kann man sagen, wenn die dann, ähm, also die, die vermuten ja nur, dass der Schuss in die Primärwaffe den, äh, den Erfolg bringt. Das ist ja eigentlich auch eine, eine Arbeitshypothese. Würde ne? Ich Weil persönlich sie sagen ja käme
0: mich auch auf die Idee, also das ist quasi die Hauptenergiequelle ist wahrscheinlich dort stationiert, ansonsten könnte die Waffe nicht funktionieren und an der Stelle schießen. Also auf die Idee ja, käme ich auch ohne irgendwie wissenschaftliche Ausbildung. Das Leuchten
1: ist ja. das, das Leuchtende, Ungeschütztes, ihre Schwach Schwachstelle. Das ist so wie bei, bei Angel und Buffy, wo die immer, wenn, wenn Dämonen irgendwie so einen leuchtenden Rubin auf der Stirn haben, ist das auch immer das, womit man sie töten kann. <lacht> ne? Das ist so ein ungeschriebenes <lacht> Gesetz wie äh, benutze immer die Waffe von einem Bösewicht damit die kann ihn töten. Ja,
0: das ja. hat diese typische typische Schwachstelle hier. die ja, Superman hat äh, mit seinem Kryptonit, Kryptonit und mhm. so weiter, ja.
1: Ja, aber es ist, trotzdem, es ist trotzdem geil, dann dieser, also diese, ja, es ist irgendwie sehr naheliegend, dass diese Hauptprimärwaffe ähm, das, äh, das hat und dann haben die aber keine Rakete mehr und dann ist halt, opfert sich Randy. Randy opfert sich für uns alle. Mit Russell. Dem er, genau. Russell, indem er sich von seiner Familie noch kurz per Funk verabschiedet und sich quasi recht dafür, dass er, ob er nun, ist er nun vor zehn Jahren von A belästigt wurden oder ist das entführt ja. und belästigt oder ist das oder ist er so ein Spinner?
0: Ich finde es gut, äh? dass das gar nicht aufgelöst wird. Ja, weil das hat so ein Mysterium, das macht den Charakter natürlich auf eine gewisse Art und Weise sympathisch, aber auch verrückt. Und dass hm. das der verrückte Alkoholiker am Ende ist, der die Menschheit zumindest hier rettet an der Stelle, das ist schon irgendwie ganz cool, aber auch wunderbar hm. inszeniert, weil der Alkoholiker, den eigentlich gar keiner haben will, so, ach komm, wir lassen den zurück, die wollten ja am Anfang auch alleine fahren und die in den im Knast zurücklassen. Seine Kinder, ne? Ja, ja, ja genau. Und am Ende wird das einmal so ein emotionaler Moment, wo hier, ach, sagt mein Kindern, dass ich sie sehr, sehr lieb habe und da sind mir jetzt auch beim Wiedergucken fast die Tränen ein bisschen gekommen. Das ist auch wieder so ein bisschen emotionaler Moment wie bei Armageddon am Ende.
1: Ja, es ist natürlich dieser typische äh, Hardcore-amerikanische ja, Patriotismus. Ja. Als, dann, als der Major dann zu dem Sohn sagt, dein Vater war ein Held. Ja. Ich weiß, ich weiß. Jetzt, jetzt <lacht> wo er für uns alle gestorben ist, ist ja cool. Ne? Nein, aber es ist, ja, es ist natürlich einerseits schon so ein bisschen... Ungewöhnlich, dass der es ist. Ne? Also ich hätte äh, es auch total bei dem Typus, wie dieser Film läuft, verstanden, wenn der US-Präsident die letzte Rakete reingeschossen ja, hat. Ja, natürlich, so aber auch Na? das
0: ist am Ende ja erst die emotionale Komponente, aber dann lockert das ja auch direkt wieder auf, indem man so reinfliegt, so hey, komm schon und hallo Aliens, guck Alien. mal, ich bin da.
1: Das ist, das ist wirklich geil. Das, das ist großartig. Halt, wenn ja. man sich das überlegt, es ist, ist eher der
0: eine Held und der andere ist halt Jatirsch.
1: Ne? Richtig? Der, ja, ja. der, der, der ja. gesagt hat, Mensch Junge, steh auf, du erkältest dich noch. Ja,
0: aber auch da hat extremer Logikfehler, denn so langsam wie dieser Jet am Ende da in dieses Leuchten rein, ja, so langsam ja, ja. ist natürlich kein Jet, der fliegt ja fast wieder rückwärts. Im Rückwärtsgang fällt er bald runter, wenn er noch langsamer fliegt. Ja, ja ich finde, das sieht man auch bei
1: diesem Zerstörungsstrahl, der, dann schon lo der geht ja dann ja. schon los und so. Das sieht dann auch ein bisschen nach Zeichentrick fast schon aus, dieser, dieser Strahl an der Stelle. Die ähm, haben sie aber, auch so gemacht. Ja, ja aber es ist, es ist halt sehr okay, geil und dann, ja. dann wird das Hauptschiff zerstört und dann, äh, dann wird jetzt noch die Information und an alle anderen weitergegeben. Hier äh, informiert alle Kämpfer, der die Welt, die noch vergessen. da sind. Ja. Yo, das habe ich mir auch gesagt. Ja, ey Leute, wir haben, ihre, das ist so, wir haben ihre Schwachstelle entdeckt. Wenn ihr ihnen die Köpfe abschlägt, verlieren sie ihre Macht. Ja. Weißt du, nee, so, Leute, wir haben das wirkt halt so, ihr müsst auf das leuchtende Ding in der Mitte zielen und ja. so halt, ne? ist so, wenn ihr wenn aber dafür dass sie eigentlich äh, nur diese Minute mit diesen Minuten, paar Minuten, also da, da das, das sind auch Sachen, die, kann, die ja, ja. kann David auch gar nicht wissen. Nee. Als er gefragt wird, wie lange ist denn dieses Zeitfenster, weil er sagt ja, wir lösen eine Explosion auf dem Mutterschiff aus, dadurch werden sie zwar auch losgerüttelt und können dann noch entkommen im, im letzten Moment in 30 Sekunden, aber diese ganze Spekulation, dass David sagt, dann habt ihr ein paar Minuten Zeit, bis sich das wieder aufbaut. Wo, woher will er das wissen? Wie kommt er auf diese steile These? Ja, weißt zumal du also?
0: er das Virus vorher schon auch an dem mit allen anderen verbundenen äh, Alien-Raumschiff schon mal äh, da ausprobiert hat. Also auch an der ja. Stelle müsste, wenn ein Sicherheitssystem vorhanden ist, auch das da an der Stelle schon mal anschlagen. So, hey, Moment mal, hier Firewall oder Antivirus <lacht> läuft da gerade drüber. Hier äh, Norton Antivirus ist da vielleicht äh, installiert. Und ja, auch da hätte das das eigentlich schon mal kapieren müssen. Ja, so eine, ja.
1: Pass auf, die haben so eine Freeware-Version aus dem. Avira. Avira-Freeware-Version aus, Abira, dem, ähm, ja. aus <lacht> genau. der Software-Pyramide haben. Und haben das, haben
0: das Update vergessen. Äh, haben, nee, pass auf. <lacht> die haben
1: einen Monat gehabt und dann hat einer von denen vergessen, den Computer vom Datum zurückzustellen, damals in den 90ern, damit es weiter einen weiteren Monat ja. gibt. Ne, und somit war es ab gerade <lacht> abgelaufen und dann standen sie ganz doof da. Also allein schon als dieses. Weißt du, als dann dieser Computervirus mit diesem 90er-Jahre-Knochenkopf-Icon da auch dann... Auch den hau, hat er noch programmiert. Ma, 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 ma.
0: Ja, ja. ja, ja. Ma, 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 ma. Ich
1: dachte, jetzt noch was das an CPU gefressen haben wird in den 90ern, Alter, ich sag's dir. Ja. Das war ja noch Windows 95, oder? Ja, Zu auch dieses der Lachen.
0: Das Lachen konnten die Aliens ja gar nicht hören, weil vorher erklärt wurde, die haben gar keine Ohren oder Stimmbänder. Ja. ja, ja, aber... Ja. Was?
1: Nein, aber auch trotzdem sah es witzig aus, dass die Rakete reingeschossen wird. Und die beiden haben sich ja eigentlich damit abgefunden, dass sie da oben sterben werden. Die haben ja schon Angefangen, weil sie sich nicht, weil sie nicht, weil diese Verankerung ja nicht gelöst wurde, dass sie da oben sterben und haben schon angefangen, die Fat Lady zu rauchen. Ne? Ja. Und dann, dann gibt es halt durch die durch die eine Explosion der, der Waffe die sie mit da haben, dann werden sie losgerüttelt und da haben sie noch so 30 Sekunden von diesem Countdown, ne, von der Nuklearwaffe, die sie dabei haben, natürlich, man hat alles dabei, haben sie 30 Sekunden, um rauszukommen. Und er sagt so, schaffst du es, uns in 30 Sekunden hier rauszufliegen? Und er sagt, ich habe die Fett Lady noch nicht aufgeraucht. Du bist, das, besessen,
0: Alter, von du bist -Lady. besessen von der von der jetzt stell ich <lacht> so an.
1: Und das ist einfach, es ist so herrlich, wenn die dann da, dieser Rausflug ist so ein bisschen, also, es sind große Worte, aber so Star Wars Todesstern, weißt du, ja, Aber auch
0: ne? äh, hier, Jeff Goldblum zitiert sich selbst aus Jurassic Park. Im englischen Original sagt er nämlich must-go faster, must go faster. Ja, Im Deutschen, ja, ja. wir müssen schneller wie fliegen, wir müssen schneller fliegen. Und das ist auch in 1 zu 1 aus Independence Day, also dieses Must-Go Faster.
1: Es <lacht> ist voll super. Ja. ja, unten wird dann natürlich gefeiert, ne? Die, die Helden werden alle begrüßt, alle die noch hier alle werden noch geherzt und umarmt und so super finde ich den einen Piloten, der ein bisschen wie ein Redneck aussieht, der immer rechts ja, hinter ja, dem den Präsidenten herläuft. Super, ja, ja. Der ist auch super, ja. der ist auch vorher, ja. der, sieht, der ist auch vorher, als sie dann diese Agrarflieger und, und diese anderen, diese zivilen Flieger aggredieren, du weißt, wie ich meine, der hat so diese langen Haare. Ja, ja genau, ne, der ja, am sie Ende sieht, auch
0: neben dem Präsident läuft, ja, ja, und die der ist,
1: klopft. Ja, der ja. Ist, du, musst mal, du musst mal auf den achten, der wird hinten von drei oder vier Leuten umarmt. Der, und ja, ja. der, sieht, der sieht wirklich nicht aus, der sieht nicht aus wie ein Schauspieler, sondern wie einer, der sich wirklich freut, dass er das, denkt, er hat es wahrscheinlich vielleicht ist es ein perfekter method da. aber ja. der sieht wirklich aus als, der wird dann hinten, ich musste so lachen, weil der wirklich jeden rangezogen hat, hinten und umarmt hat halt. Ne?
0: Ist großartig, ja, ja, hat ja. mich auch
1: gefreut. Und dann geht es halt darum, dass man halt die Verbindung zu dem, den beiden verloren hat, zu den beiden Paketboten und äh, dann taucht aber noch ein Signal auf, man findet, dass die, die sind abgestürzt, aber sie haben den Absturz überlebt. Na, und unsere Helden werden dann in der Wüste noch ähm, vom Präsidenten quasi quasi abgeholt. Das ist auch so eine schöne Szene, wo man wo man das abgestürzte Raumschiff im Hintergrund sieht. Und wir sehen ja dann überall auf der Welt, dass die Raumschiffe abgestürzt sind und hier auf den Pyramiden liegen teilweise und mhm. hier irgendwie in Afrika und so. Also überall auf der Welt, das ist auch sehr schön gemacht. Und dann sieht man halt das Raumschiff von Steven und David, wie es da aufgeschlagen ist und äh, man sieht die beiden mit Sonnenbrillen. So geil, mit ja, ja. Und Fat Lady rauchend, äh, davor äh, davor weggehen halt und dann kommen sie halt alle an, ne, die umarmen sich und ne, herzen sich, dann gibt es auch gegenseitige Respektsbeschuldigung, ähm, hier Robert Loja, <lacht> ist einfach so ein geiler Name, Robert Loja, äh, ist ja. heute noch Tribut und der Präsident hat sich jetzt auch mit David äh, vert vertragen und sagt so, es ist gute Arbeit gewesen. Ah, ja. das ist richtig gute Arbeit gewesen und so. Und dann wird noch so, wird noch so, guckt man sich noch das abgestürzte Frack an und dann sagt man noch, ähm, ja, hier, 4. Juli, schöner 4. Juli hier zu dem zu dem Kind und sagt so, ja, ich habe dir doch ein Feuerwerk zum 4. Juli versprochen und so halt. Ne? Und dann sieht man, dann, dann geht, schwenkt er die Kamera hoch und wir sehen halt die Trümmerteile und äh, die noch so vom, vom Himmel da niederprasseln. Und damit endet die, dieser Film und das ist äh, das ist einfach ein... Äh, 138 Minuten ist die Kinofassung, 147 ist die, äh, die Extended-Fassung. Wir hatten darüber geredet, ob wir die Extended-Fassung gucken. Habe ich, ich zumindest nochmal gemacht, aber die gibt wirklich nicht so viel mehr her. Also das sind mehr Verlängerungen von Szenen, die ein oder andere. Hier mit Dr. Oaken gibt es noch eine witzige Szene, wo er immer David sagt, er soll im Raumschiff nichts anfassen und David sagt, wie soll ich denn? Wie sagt er mir immer, ich soll ja nichts anfassen? Und dann so demonstrativ alles anfassen und sagt, okay, Okay, aber da sonst gibt es nichts viel, ja, also ja. man kann. Auch ich finde es schade, ruhig. dass
0: die anders synchronisiert ist, also die haben andere Stimmen in den reingeschnittenen Szenen und das hat mich damals, als ich mir die angeguckt habe, auch so ein bisschen rausgerissen, aber die ist absolut überflüssig, ja, ja. Ist ja auch nicht
1: viel, <lacht> nee, aber es ist halt es ist halt wirklich ein Begriff, so, was so China-Blockbuster der 90er Jahre halt äh, beinhaltet, also es ist, ist ein ganz, ganz toller Film, ja. ich liebe den wirklich, ich gucke den, guck den jeden Tag, nein, nicht jeden Tag, aber so alle paar <lacht> Jahre gucke ich mir den nochmal ja. an und ich habe einfach irgendwie ein gutes Gefühl. Der hat natürlich seine Schwächen. Ne? Die Story ist natürlich relativ einfach. Es sind relativ viele un, viele Dinge, die äh, sehr un, sehr viele Zufälle, ja. die passieren dann dieser Computervirus und so. Und natürlich ist es War wow of the World. Natürlich klar. Ne? Aber es ist einfach ein Film, der der passt halt schon. Ne? Also da muss man damals dabei gewesen sein, als der als der rauskam. Das war ein Riesenhype und ich habe ich, ich fühle den Hype auch immer noch, wenn ich den Film sehe. Also ja,
0: ich habe die tollen Erinnerungen ans Kino und wie alle applaudiert haben, als hier quasi Data, Brent Spiner ins Bild gelaufen kam und man vorher wirklich nichts davon wusste und das war, wow. Ja.
1: Also, und der, also ich muss ja sagen, den zweiten Teil habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich mir dann, als er irgendwann so released wurde, habe ich ihn mir mal angesehen. Also ich kann mit dem zweiten nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Also ich habe den einmal gesehen und
0: deutlich mehr ja. Schwächen als positive Dinge. Ich habe den zweiten auch im Kino gesehen und er hat halt viele Schauwerte. Es ist halt wirklich nur noch CGI. Der Film hat keine Seele. Also das ist leider der Fall. Ein paar nette Easter Eggs. Man sieht ja auch hier nochmal den, den, den on, General. Genau den, genau, den sieht man da nochmal. Ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt auch schon... Ich weiß nicht
1: mehr, Also kurz nach den Dreharbeiten ist er gestorben, also ja, bevor genau. der Film rausgekommen Aber ist und so. Man sieht ihn auch nur ganz kurz. Äh,
0: ganz kurze sieben. Szene, genau. Und ansonsten äh, William Fichtner sehe ich auch sehr gerne. Und auch eben ein paar andere Darsteller, die man. Ja, und
1: das hat. ist ja auch gut, dass auch für den alten Bill Pullman Will Smith ist nicht mehr dabei. Sein Charakter ist halt, wird durch seinen Sohn äh, quasi genau, ersetzt. Ja. Ähm, und äh, er ist halt irgendwie bei einem Test von irgendeinem Flugzeug gestorben, weil er Will Smith halt nicht mehr mitmachen wollte. Genau. Und ja, also das ist halt, da ist schon durchaus viele Schauwerte da, so von den Effekten und so, aber der gibt halt nicht, der hat halt, wie du schon sagst, der hat halt für mich auch kein Herz und nee, so. Der also hat kein Herz, ja es ist, es ist ähm, ich, ich fühle den auch gar nicht und so, also auch wenn ich da die alten Recken zum Teil nochmal in ihren Rollen gesehen habe, wie auch Jeff Goldblum, Jad Hirsch ist ein das, kleines das ist Highlight, ne? ja, ja, der ist immer er noch gut, Boot, ja. wie er mit diesem Boot von dieser Welle weg, <lacht> wegfährt und so und dann mit diesem ja. Bus unterwegs ist mit, mit dem den Kindern,
0: Bus mit den so. Kindern. Ja, ja. ja,
1: aber ansonsten äh, hat ja. er für mich nichts, obwohl ich ehrlich gesagt, das endet ja damit, dass man dann beschließt, jetzt hat man eine Möglichkeit, sich an den Aliens, äh, die, gegen die Aliens im Weltraum zu kämpfen und es deutet sowas an, wie Jetzt können wir uns rechnen, jetzt können wir sie mal jagen. Ähm, den wird es wohl nicht geben, weil die Einspielergebnisse zu schlecht gewesen sind vom Schade. zweiten.
0: Den hätte ich gern noch zu, als Abschluss gesehen. Ja, ja,
1: lieber den dritten gesehen wahrscheinlich ja. als den zweiten. <lacht> Großartiges Kinoerlebnis, dieser Film. Also muss man sehen, kann ihn im Moment äh, auf Disney Plus, da ist er mit drin, äh, kann man die beiden gucken, aber es reicht auch wirklich, denn, wenn man nur den ersten guckt. Und der erste ist einfach perfektes 90er Jahre. Patriotisch, Blockbuster, Patriotisches Action-Blockbuster-Kino. Ähm, wirklich at the best. Halt, ja, ne? Auf
0: jeden Fall. Also großartig. Schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Wie gesagt, herankam äh, man einige Jahre später mit 2012 nochmal. Den finde ich auch sehr gut. Den mag ich.
1: Von der Zerstörungsorgie, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Aber der hat auch eben nochmal hier diese Herzseele und viele Charaktere mit drin, die man nachvollziehen konnte. Und. Das ist eben so eine Schwäche, die der zweite Independence Day nicht hatte. Und deswegen, Gregor, wir haben es hinter uns. Toller Film, meiner Meinung nach eine tolle Besprechung zum Film. Sagt uns da gerne, was Auf ihr davon Fall. haltet. Und ich freue mich schon, dass es demnächst hier im Retrocast mit weiterer Zerstörung weitergeht mit Armageddon. <lacht> ja,
1: ich bin gespannt, was ihr da macht.
0: Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Thank you.